1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinales
2: fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram at senscréatif-podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate
1: Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com créatif Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, salut Laurent, bonjour euh, Bonjour à toutes et à tous, je l'ai déjà dit et bienvenue dans ce quatrième épisode du Boxon Créatif. Comment ça va mon Laurent
2: euh Beaucoup de ça va, je suis un petit peu euh, entre deux eaux. Parce que j'ai terminé un gros, un, un gros gros taf euh, d'un mois et d'ailleurs ça va être un, un petit peu aussi euh, le, le sujet, euh, le sujet de ce quatrième boxon. On en parle tout à l'heure et, euh, et puis là ça va, j'essaie de, de, de me reposer un petit peu et puis euh, et puis la petite est rentrée en crèche donc ça c'est cool. <rire> ah oui oui ça doit changer la vie ça. Eh ah bah carrément, carrément. Un petit peu d'adaptation à faire et tout mais sinon euh, voilà c'est plutôt plutôt une
1: bonne news. Euh, et toi comment vas-tu Eh bien pas mal. Euh, fatigué un peu comme toi Un peu all over the place Mais j'ai eu des bonnes mmh. vacances et, euh, et la semaine dernière J'ai fait une formation En tant que documentariste sonore Donc euh, Tu as monté ton skill Ouais c'est ça J'ai monté mon skill ha euh, non, <rire> Ça servira peu peut-être
2: Ouais c'est C'est important de se faire, faire les formations
1: Ouais franchement hyper intéressant euh, dans l'immédiat euh, ça va peut-être pas forcément concerner sens créatif tout de suite mais suivez euh, nos mes petites aventures ça pourra euh, peut-être euh, ça va se révéler à l'avenir donc euh, voilà mais ça c'est pour les pays on en parlera les... en temps et en heure voilà exactement <rire> exactement keep looking et sinon de aujourd'hui de quoi parlons-nous Laurent
2: alors aujourd'hui on va s'attaquer à la deadline. Mmh.
1: D'ailleurs, on, <rire> on sort cet peur. épisode avec un jour de retard, oui, donc voilà, euh, le sujet est tout indiqué. Exactement. <rire>
0: <rire>
2: Mais c'est quand même fait et vous allez voir que ça va être euh, ça va être assez assez touffu, plein de choses à dire. Et avant de démarrer, moi j'aimerais bien qu'on parle euh, de la sortie prochaine du Patate Artbook. Ah oui, vous bah exemplaire. Là, tout euh, une grande partie de la communauté a, a, a travaillé sur euh, sur le projet donc c'est un c'est un album collectif sur le thème de la patate la patate la patate et euh, donc en fait bah, les les éditions exemplaires les Mandel ont euh, eu la l'immense gentillesse de de bien vouloir euh, éditer le éditer le projet euh, il y a eu un crowdfunding qui a fonctionné ça c'est super, c'est super top. Et, euh, et donc pour euh, pour clôturer tout ça, euh, on organise un, une soirée le 3 décembre au bar Le Galia. Galia c'est la, la bière à Pantin. Donc, ben, vous êtes euh, tous cordialement invités euh, à venir nous rejoindre pour pour célébrer la sortie euh, la sortie de l'ouvrage. Alors, il y aura pas mal de choses sur place, puisqu'il y aura euh, il y aura des stands avec, euh, un, petit
1: avec de un petit marché de créateurs,
2: marché de créateurs. On espère qu'il y aura quelques auteurs-autrices. On ne sait pas encore.
1: Oui, bah, des membres du Patate Club, c'est sûr. Peut-être euh, des invités, des anciens invités du podcast qui ont participé. Euh, à l'artbook pour savoir qui allait voir sur le site des éditions exemplaires euh, qui a participé. Je vais pas donner de nom parce que on ne sait pas encore euh, qui sera là pour sûr. Et,
2: et qu'est-ce qu'on mangera le, le soir là?
1: Ah. De la raclette géante. Enfin, ah. de la raclette. <rire> elle sera géante parce que il euh, y aura sûrement beaucoup de monde. Mais, euh, oui, bon, il sera froid. Donc, voilà. Donc, euh, si vous avez la dalle situation.
2: et si vous avez froid, bah, venez, venez le 3 décembre au Gallia et faire la fête avec nous.
1: Je vais manger des pommes de terre avec du fromage fourdu. Ça va être cool, ça. Et, euh, et d'ailleurs, le livre est sorti des presses. Donc, euh, j'ai oui, posté une petite photo euh, sur Instagram. Il a l'air tout beau. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, ni de la le feuilleter. La couleur multicolore. Hein. Ouais, ça ça a l'air très, très beau. Donc, si vous avez participé au crowdfunding, get ready, parce que j'imagine que dans les prochaines semaines, vous allez recevoir par la poste. Et euh, le, le, la date de sortie officielle publique, c'est le 5 décembre. Et le 3, on fait euh, sortie, soirée euh, de lancement. Donc, vous pouvez venir pécho un exemplaire euh, avant la sortie officielle. Et si vous voulez venir... Euh, feuilleter le livre et pour euh... faire un petit
2: big up à, à toute la team on salue Florie Charlotte uh, Crocuit et puis aussi Francis Chouquet pour uh, pour le travail de la typo sur sur la couverture et, uh, et voilà puis nous deux quoi
1: <rire> je dois, ouais j'allais dire je te salue toi aussi hein, parce que t'as <rire> été, été bien impliqué et moi aussi pour l'occasion donc euh, on est très fiers de ce projet et on serait ravis que vous veniez faire la fête avec nous le 3 décembre au Galia à Pantin il y a toutes les informations euh, sur l'Instagram de Sens Créatif et si vous voulez en savoir un petit peu plus j'ai fait une petite annonce euh, que vous pouvez retrouver sur le flux RSS euh, enfin sur Sens Créatif vous allez voir euh, il y a une petite annonce de 5 minutes euh, où on vous en dit un petit peu plus donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil on espère vous voir nombreux, nombreuses pour clore l'année 2022 avec la patate
2: et voilà voilà ça c'est dit <rire> Est-ce qu'on bon voilà. de la deadline Alors c'est quoi
1: ce bordel Vas-y raconte-moi.
2: Alors la deadline, la deadline. Alors moi ce que j'ai envie de, de de faire pour commencer, c'est de parler du jeu du sans enjeu parce que euh, c'est un thème qui euh, qui est cher à notre à notre cœur. Mais bah parfois il y a la réalité qui arrive et la réalité, euh, bah le jeu du sans enjeu, c'est le prend un peu en pleine face. Ah oui oui oui. Et c'est bien d'être, c'est bien de s'être entraîné au jeu du sans enjeu, je pense, en amont pour pouvoir affronter euh, justement quelque chose de dramatique comme la deadline. Voilà.
1: Donc le jeu du sens en jeu qu'on traite dans l'épisode 1 du boxon créatif si vous n'avez pas été écouté allez je t'énerve c'est un
2: fil rouge si vous, vous n'avez pas écouté les épisodes précédents n'hésitez pas parce que c'est euh, tout est Donc lié, comment on fait, qu on fait quand
1: existe... la ré... quand la réalité vient nous nous frapper en pleine gueule
2: bah déjà avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure ça c'est ce que mon père me, <rire> me disait toujours parce que mon père était extrêmement ponctuel et malheureusement bah, j'ai du coup j'ai pas du tout hérité de de son sens de l'organisation parce qu'il était très très euh... Très très euh, calé en organisation, mon père. Et euh, moi, je suis pas du tout comme ça. Je, je, je suis un, un bordélique de première. Ah bon. Et <rire> ouais, ouais. <rire> Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à gérer mon temps. Donc, euh, pendant pas mal, euh, pas mal d'années, euh, gérer les deadlines a été euh, une vraie euh, souffrance pour moi. Mais euh, une souffrance assumée, c'est-à-dire que euh, j'ai besoin. Euh, j'ai besoin de l'urgence en fait pour euh, pour être inspiré et pour tabasser euh, sur le boulot. Il y en a qui le, le font à l'extrême et puis il euh, y a il euh, y a les autres qui euh, qui le subissent un peu plus. Et on va on va un petit peu décrypter euh, décrypter tout ça ensemble aujourd'hui quoi, voilà, tout simplement. Euh, en fait, j'ai envie de dire que d'attendre le dernier moment pour se mettre au boulot tout en respectant la deadline, c'est quand même un art assez assez subtil. Mmh. Euh, déjà faut euh, faut pouvoir tenir euh, ses engagements euh, pour rendre un travail qui est pas bâclé qu'il faut rester pro hein, c'est ce qui différencie aussi les pros des amateurs nous on est des pros donc il faut euh, il faut assurer au niveau professionnel euh, et puis évidemment éviter de de se ruiner la santé à tenir une deadline quoi parce que euh, si on bouffe trop le temps on finit par faire des nuits blanches par euh, euh, par changer complètement son rythme pour juste pour tenir le pour tenir ouais. le délai quoi il mmh. y a une phrase qui est assez excellente pour pour commencer qui a été euh, écrite par euh, Napoleon Hill euh, qui est un des auteurs euh, les plus célèbres du, dans le développement personnel euh, dans son livre euh, qui s'appelle Think and Grow uh, Rich euh, qui a été écrit en 1937 il disait a goal is a dream with a deadline donc l'idée c'est de se dire que simplement bah un rêve en fait devient un objectif quand on fixe une deadline en fait quand il y a un, quand il y a un coup près qui tombe il euh, y a aussi une, euh, une autre expression que j'aime beaucoup, c'est « The difference between a dream and a go is a deadline ». Donc, c'est la, la, ce qui fait la différence entre l'objectif et, et un rêve, bah, c'est le fait d'avoir placé une deadline. Il euh, y a aussi une autre, euh, une autre phrase que j'aime beaucoup. « A deadline is negative inspiration. Still, it's better than no inspiration at all. »
1: faut traduire hein, pour les personnes qui parlent anglais
2: Je traduis, parce que je trouve qu'en anglais elles sont, elles sont quand même vraiment très parlantes L'idée en fait c'est simplement de dire que effectivement mettre une deadline c'est forcer l'inspiration de façon un peu bourrine un peu négative parce que bah le coup près tombe et donc du coup bah, les, les choses doivent venir très vite et euh, c'est pour ça que l'esprit il se met tout de suite en éveil mais c'est toujours mieux finalement de s'imposer ça parce que si on n'est pas inspiré bah, en fait la deadline permet de, de générer de l'inspiration donc c'est ouais. mieux que rien voilà euh, une deadline, c'est, euh, je pense que tu sais ce que c'est. On va faire quand même un petit peu la définition. C'est une échéance, une date butoir. C'est la limite dans le temps euh, pour toute activité à laquelle une tâche doit être terminée ou rendue. C'est en gros la dernière chance de terminer quelque chose. It's the final countdown. Final countdown. Ah, tu mettras la musique. <rire> ok, ça marche. <rire> Il y a une des origines du, euh, de l'expression en anglais « deadline euh, ». C'était la limite autour d'une prison militaire où on ne devait pas s'aventurer sous peine d'être abattu par les gardes. Bon, l'image, elle est parlante, là, c'est vous
1: <rire> Oui, « dead », putain,
2: <rire> Voilà, <la> « deadline <rire> ». Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la date butoir, mais en gros, voilà, c'est euh, une, une des origines.
1: Bah on enfin, flip hein si on si on dépasse la deadline il bah, y a quand même beaucoup de gens qui se rendent malades donc du coup un peu la deadline elle est source si on n'arrive pas
2: elle est source de stress d'angoisse de, de de culpabilité et puis de euh, de, de manque d'estime de soi aussi il y, a, il y a il y a tout ça puis il y a aussi une histoire de de confiance parce qu'une deadline en général euh, on la fixe avec d'autres personnes c'est c'est ce qui arrive le, la plupart du temps euh, donc il y a il y a une confiance mutuelle qui peut être euh, qui peut être endommagée justement par le non-respect de la deadline par le stress qu'elle qu'elle génère ou qu'elle ou qu'elle provoque euh, c'est c'est vrai que quand quand la deadline elle est fixée par euh, par une tierce personne euh, ça aide vachement à être à être plus productif ça c'est certain mmh. comparé au deadline qu'on se fixe à soi-même. Pourquoi c'est pas bien euh, Pourquoi c'est pas aussi efficace à moins d'être euh, extrêmement organisé Je ne sais pas s'il y a des personnes qui euh, qui arrivent tout le temps à faire ça, mais en réalité, euh, si on se fixe soi-même la deadline, bah, ça veut dire aussi qu'on s'autorise quelque part à se faire des petits arrangements, euh, et donc du coup on, peut, on se désengage plus facilement euh, s'il n'y a pas cette euh, cette échéance extérieure. Mmh. C'est un petit peu le c'est un petit peu l'enjeu quoi quelque part. Euh, plus on a de temps, plus on fait de la merde, plus on a de temps, moins on en fait. Il y a pas, ouais. pas mal il y a pas mal de, de, de raisons qui font qu'une deadline en fait est extrêmement utile parce qu'elle euh, elle a là l'intérêt en fait de, de compresser le temps. Et euh, ce temps compressé, ça permet d'aller à l'essentiel, finalement d'éviter de 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 tourner autour du pot quoi parce que effectivement si on n'a pas de pas de deadline et c'est le souci des projets personnels, euh, c'est pareil, j'aborderai ça un tout petit peu plus, euh, plus loin dans la discussion. Euh, bah, c'est qu'on, les idées, en fait, elles, 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 continuent à maturer, maturer, maturer dans, dans l'esprit, et elles sortent pas.
1: Ouais. Parce qu'on s'y met pas, tout simplement, quoi. Mm -hmm. Ça peut bouffer de l'intérieur, hein.
2: Bah oui, complètement. Donc, en gros, le, l'intérêt de la deadline, c'est aussi qu'elle a, elle a cette espèce d'influence sociale donc peut-être que quand on, quand on fait un projet personnel on verra les, euh, on verra les stratégies qu'on peut, qu peut employer euh, tout à l'heure euh, mais euh, juste pour dire que ça peut être intéressant euh, simplement peut-être finalement de ne pas aller faire les choses tout seul complètement tout seul
1: voilà tu veux, tu veux dire que d'avoir d'être redevable de quelqu'un de... exactement all right. voilà go for it. D'ailleurs
2: c'est ça qui est intéressant c'est que nous on l'expérimente tout le temps euh, à deux euh, cette histoire de, de deadline puisqu'en fait on, on est redevable l'un de l'autre euh, et on est toujours en flux tendu parce que les épisodes c'est euh, c'est assez rythmé, c'est assez stressant, il y a des dates butoirs tout le temps c'est-à-dire cal notre calendrier commun est rempli de dates butoirs mm -hmm. et, euh, et c'est pas évident à tenir quoi et le fait de pouvoir euh, être enfin mutuellement redevable ça aide énormément à tenir euh, à tenir les deadlines. C'est-à-dire oui. qu'en fait, on est obligé de le faire, quoi tout simplement. Alors que si on était tout seul, si par exemple, tu faisais le podcast tout seul ou moi, je faisais euh, le boxon créatif tout seul, bah, en fait, on aurait tout le temps du monde pour sortir. Puis des fois, bah, on se dirait « bah Tant pis, c'est pas grave, ça sortira plus tard. » Ça, des bah... fois, on se l'accorde. Mais en réalité, ouais. on se l'accorde pas tellement parce que, euh, comme on a un, un engagement mutuel tacite, bah, on fait les choses.
1: Mais même, même avant que je le fasse en duo avec toi, j'avais un, un engagement tacite avec les auditeurs. C'est-à-dire ah oui, que il euh, y a rien de mieux Je crois que c'est Chloé Romanga Qui m'en parlait dans, dans un épisode de Science Créative Qui remonte déjà Qu'il n'y a rien de mieux que de s'engager publiquement Et de dire je vais faire ça Je vais sortir un épisode de podcast Toutes les deux semaines Je vais sortir un article toutes les semaines Je vais euh, faire une vidéo Youtube toutes les deux semaines Enfin je ne sais quoi
2: Même si tu n'as et... pas d'interlocuteur vraiment physique en face simplement oui, fait,
1: Tu t'es tu adressé euh, voilà. ouais, Mais tu l'as fait mais publiquement passé par un filtre, Ce qui fait ouais, que Si tu si tu ne tiens pas parole, alors moi je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire, euh, euh, si je dis quelque chose, je le, je le fais, euh, euh, je suis assez premier degré de ce point de vue-là, et, et donc moi je me mets la pression toute seule, mais c'est genre, en fait si je ne sors pas l'épisode toutes les deux semaines, enfin à l'époque quand j'étais sans toi, euh, bah, je me rendais malade, je pense qu'il y a peut-être une fois que j'ai dérogé à la règle, parce qu'en fait, je sais qu'on m'attendait au tournant. Et même au début, pour être crédible, en fait, t'as juste pas envie de paraître pour un raté qui dit des paroles en l'air. Mmh. Et donc, du coup, bah, tu, tu tiens ta parole. Et euh, je crois que c'est. C est, c est, ça doit être enfin moi personnellement je trouverais difficile d'annoncer quelque chose, de promettre quelque chose et au bout de trois épisodes de pas tenir en fait pour, pour un podcast ou pour quoi que ce soit et je sais que ça peut être difficile à vivre pour des personnes qui potentiellement peut-être se lancent et promettent publiquement qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça et qui tiennent pas leurs engagements et euh, c'est pour ça que il y a ce... Y a ce, y a ce principe notamment en marketing de notre grand copain Seth Godin qui dit de euh, euh, minimum viable product et de mm -hmm. faire le, le, le produit minimum viable, ce à quoi vous pouvez vous engager, pas tout de suite dire je vais faire un long métrage de deux heures avec des effets spéciaux dans tous les sens, mais de faire un court métrage de cinq minutes, c'est peut-être déjà plus accessible et donc du coup de faire petit palier par petit palier, de le faire publiquement ou en tout cas d'être devable, comme tu le dis ou de bien s'entourer pour être sûr que en fait ça sort et euh, de se mettre des carottes comme ça euh, donc euh, donc ouais ça Là, dépend de ça. la personnalité hein ouais, euh, mais pour ça si que on est raison. discipliné tout seul ou
2: il y a il y a des stratégies à mettre en place pour euh, pour pouvoir justement euh, euh, gérer ce cette espèce de d'engagement de, d'engagement personnel de de risque de de se sentir coupable euh, voilà on, on voit ça on voit ça tout à l'heure dans le dans le dernier chapitre euh, il y a un truc que j'adore, euh, j'adore jouer avec, c'est euh, la « shit happens theory
1: ». Ah oui Tu <rire> sais que j'en parle régulièrement hein, autour de moi, le « shit happens theory quoi ». C'est quoi Si quelque chose peut tourner mal, il tournera mal, quoi qu'il en soit. Ouais, ça c'est là. La... <rire> Donc autant s'adapter.
2: C'est ça, c'est ça, ça, la loi de Murphy, ça. Ça c'est la loi de Murphy. Okay. Shit happens theory », c'est un petit peu plus large, ça, ça englobe un petit peu toutes, le... toutes les lois, quoi. Toutes ces lois à la con euh, qui font que bah, ça va merder, quoi. Il y a un risque potentiel que ça merde, et si on n'en tient pas compte, c'est-à-dire que si euh, dans le cadre qu'on a qu'on a mis en place, hein, on a vu le cadre et les contraintes, si on n'a pas mmh. laissé un, une toute petite marge, euh, des fois même pas une toute petite marge, des fois même 30% d'erreur. Il <rire> y a des stratèges, tu vois, qui parlent, qui parlent, qui en parlent beaucoup mieux que moi de, de tout ça, mais en gros, il faut se laisser une marge d'erreur parce que, euh, y a, potentiellement, ça va arriver. Et si on se laisse trop trop de marge d'erreur, c'est pas bon non plus. Donc en fait, faut doser, euh, faut doser cette histoire de marge d'erreur. Et il y a notamment une loi que, que, que tu aimes beaucoup, c'est la loi de Hofstetter. Mm -hmm. euh, on va la rappeler, donc elle a été introduite en 1979 par Douglas Hofstetter dans son livre An Eternal Golden Braid*. et dedans en fait, euh, il discute de la capacité des ordinateurs à battre les humains aux échecs. Et euh, à l'époque, ils avaient prévu euh, avec la technologie que les, euh, les ordinateurs allaient, euh, allaient terrasser les humains aux échecs très très rapidement sous dix ans, tu vois. Je pense que dans les années 60 ils avaient prévu ça. Et puis, euh, dans les années 80, c'était pas encore le cas. Le, un ordinateur n'était pas encore euh, parvenu à battre un grand maître euh, d'échecs. Donc, je crois que c'est... Euh, euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est en 89 et c'est euh, dans les années 90 que euh, Gary Kasparov qui se fait battre euh, enfin par, par un ordinateur donc en fait il y, y aura mis beaucoup plus de temps euh, que, que, que prévu pour, pour arriver à, à réaliser l'algorithme qui fait qu'on peut battre un humain aux échecs quoi.
1: ok et où tu veux en venir où ah bah, je
2: veux en venir que son observation euh, c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu même si l'on tient compte de la loi de Hofstetter. en d'autres ah oui. termes en fait les estimations de temps pour le temps qu'il faudra pour accomplir quelque chose sont toujours en deçà du temps réel requis même lorsque le temps alloué est augmenté pour compenser la tendance humaine à le sous-estimer. En gros, la loi de Hofstetter, elle illustre en fait l'élément du biais d'optimisme, c'est-à-dire ça conduit euh, nous tous en fait à surestimer les avantages euh, de, du système qu'on a mis en place et à sous-estimer les inconvénients ainsi Bien que sûr. le temps requis pour achever en fait le, le taf.
1: J'avais entendu une autre euh, citation qui disait mm -hmm. si vous avez deux jours ou une semaine. Bah, vous le ferez en deux jours, ou en une, ou une semaine. C'est au plus large le temps, au plus on le prend. D'où ju justement la nécessité de se mettre des deadlines parce que sinon euh, le temps on va toujours l'étirer. Et euh,
2: bah, ouais. le temps dans l'absolu il, il est complètement infini. cest le temps il a été euh, évidemment mis en place euh, par les humains. Enfin, on a on a on a, on a inventé oui, oui. quelque chose qui est qui n'a aucun sens. une
1: temporalité. Ouais, ouais. Enfin,
2: là, on a créé une temporalité. Euh, mais le temps, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'on a toujours ce choix-là euh, de, euh, de gérer le temps un petit peu comme comme on a envie. et euh, On est tous plus ou moins capables euh, d'abattre énormément de boulot en très peu de temps. Mais pour plein de raisons euh, on a euh, soit du stress soit des angoisses donc on a, on a besoin de faire les choses euh, assez rapidement euh, soit on aime bien euh, s'organiser donc les lycées dans le temps euh, soit euh, soit en fait bah, on a un tout petit peu plus euh, papillon et puis en fait on, on fait les choses à la dernière minute voilà mais ouais. c'est open pour chacun chacune de décider de la façon dont il va gérer le temps qui lui est imparti pour réaliser quelque et chose
1: et de ce qui nous ressemble. Tu vois, par exemple,
0: <coughs>
1: moi, j'admire les auteurs de BD euh, ou les gens qui font, euh, je sais pas, des documentaires ou des films, des trucs vraiment longs, léchés et tout. Mais moi, je sais que je suis je suis pas un moine, quoi. J'appelle ça comme ça. Le, mmh. La personne qui va peaufiner son projet pendant un an deux ans et puis le sortir d'un bloc moi je sais que j'aime que ça aille vite tu vois et donc du coup la deadline d'un épisode de podcast toutes les deux semaines et maintenant toutes les semaines ça me motive de ouf à, Alors, à ce produire que tu dis,
2: ce que tu dis est très vrai mais euh, tu as aussi un, un objectif euh, de long terme, c'est-à-dire c'est de euh, pour que pour qu'un podcast y, euh, y soit ils soient intéressant, faut, faut qu'il soit prévu sur euh, soit sur des saisons pour un le un podcast oui, oui, comme Oui euh, oui, je planifie coopératif. évidemment, oui. Si tu fais un podcast documentaire, tu as carrément toute à toute une écriture à faire euh, de tous les épisodes et euh ouais, et, y... non non mais ce que je veux te dire c'est euh, c'est justement toi t'as trouvé ta stratégie mais si tu prends de départ euh, ton idée et que tu la projettes dans le temps quand t'as pas encore commencé euh, tu vois tout le projet en fait devant toi et il est énorme ouais. le projet mais est, -ce est que je... énorme et toi ce que tu, ce que t'as fait en fait c'est que tu saucissonnes euh, tu saucissonnes en étapes. mais ça on va voir pareil hein, c'est tout ça c'est les stratégies et on les on les euh, on en parlera un tout petit peu plus tard euh, peut-être que tu veux quand même rajouter quelque chose par rapport à ça
1: mais on ouais, parle juste...
2: parler stratégie après,
1: Non, non, mais grave. Mais je vais pas parler stratégie. Je vais parler de la différence entre la fan, le fantasme et la réalité. Oui, ouais, ouais. C'est c'est le fait que peut-être on peut se projeter et se dire, euh, ben, je vais faire une BD, un peu comme Claude, hein, si vous écoutez les, les Clauderies alors, En fait, euh, on peut avoir ce fantasme de moi, je vais faire une BD. Et euh, c'est Aurore Petit aussi qui en parle dans son prochain épisode qui ouais. sort sur euh, Sens Créatif, qui parle de quand on pense à un livre, par exemple il est clair il est génial on, a, on mm -hmm. est la, le meilleur auteur la meilleure autrice du monde et puis après quand on a commencé à faire le chemin de fer <rire> en fait c'est là où en fait euh, on, on se mord les, les doigts quoi. c'est compliqué c'est là, là où il y a tôt besoin tôt. de voilà, de s'organiser et ce que je veux dire c'est que euh, tu, exemple, Claude qui s'était euh, rêvé auteur de BD et en fait il s'est rendu compte qu'il était meilleur euh, en tant qu'illustrateur. Donc ça va ça va plus vite que de faire une œuvre et de faire des, des livres. Il y a des gens pour qui faire des livres, c'est parfait, parce qu'ils adorent être au fin fond de leur caverne et, et genre dessiner pendant six mois, pas sortir et tout. Et je sais que moi, par exemple, j'aime, je me suis rendu compte que même si parfois j'ai des projets ambitieux, euh, ou même si je me projette dans l'avenir et tout, dans les trucs peut-être un peu plus gros, je me rends compte que, par exemple, la narration, par exemple, ou écrire, ou... Bah, je trouve que c'est fastidieux pour moi. Je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est l'immédiateté, la conversation, l'instantané. Ça me donne beaucoup plus de vie et d'excitation. Ça me correspond plus que cette idée de « Ah ouais, euh, je vais faire un truc vraiment euh, gros, avec des rebondissements, avec une narration et tout. Et, » Et parfois, voilà, on se laisse enseigner aussi par la réalité de qui on est et c'est OK. On est obligé de composer avec qui on est. Alors Après, il y, y a la question de je sais que je digresse un peu, hein, mais, et on en a déjà parlé sur le sens créatif, le fait qu'il y a des personnes qui pensent qu'on est avec un set de cartes et qu'on est obligé de jouer avec ce set de cartes, et l'idée de... C'est comment encore euh, You are infinite, que, en fait, mm -hmm. le, the growth mindset, le fait qu'on peut continuer à apprendre des choses. Et je crois que les deux sont vrais, euh, et que, mais que parfois en termes de temporalité, euh, on, on a besoin de composer avec qui on est tout en sachant que tout, tout peut s'apprendre, en fait. Et donc, voilà, c'est divers, divers facteurs avec lesquels on a besoin de jouer et que voilà si on, si on se dit on va faire une BD et qu'on se met une deadline et que en cours de route on se rend vraiment compte que, que c'est tellement pas à nous bah, de s'autoriser peut-être à changer mais c'est grâce à la deadline qu'on fait ces découvertes sur soi en fait
2: ah bah oui complètement et plus plus on enchaîne ces expériences de deadline euh, plus euh plus on peut euh, euh, améliorer ses, ses stratégies. Il euh, y a trois gros comportements euh, face à cette histoire de deadline. Euh, et du coup, ça donne des productivités euh, assez variées. Euh, la première catégorie, c'est les stressos. J'appelle les stressos. C'est ceux qui vont <rire> se mettre directement au travail parce que eux, quoi qu'il arrive, voilà, tous les, les fait flipper et donc ils vont vouloir achever leur travail au plus vite mmh. pour être débarrassés. Voilà. Il euh, y a les personnes organisées. Je ne sais pas si elles existent ces personnes-là, mais en tout cas, euh, dans l'idéal, ce sont des personnes qui vont lisser les tâches dans le temps euh, jusqu'à jusqu'à l'échéance, et donc avec une répartition euh, absolument équilibrée, tu vois, peut-être en escalier, tu vois, tranquillement, première étape, hop, euh, on passe une marche, deuxième étape, on passe une marche, troisième étape, c'est peinard, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils
1: seraient pas stressos C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'organiser.
2: Alors. Je pense que je pense que les organisés euh, ce sont ce sont des stressos qui euh, qui ont compris que c'était pas non plus euh, utile euh, de, de compresser le temps tout le temps en fait et que mmh. et qu'un projet peut être peut être gérer un peu plus sur sur le long terme et souvent en plus on n'est pas sur un seul projet on est des fois sur plusieurs projets en même temps ouais donc voilà mais je pense que voilà euh s'il y a des personnes qui sont organisées euh, chez les auditeurs et les auditrices, vraiment euh, venez, venez partager parce que c'est pas quelque chose que que j'entends très souvent euh, le, cette espèce de sur, super organisation. Euh, euh, voilà. Il y a en fait il y, y a une dernière catégorie, euh, c'est ma préférée, c'est les glandouillous, <rire> euh, c'est les maîtres procrastinateurs. En gros toi, eux, ça. bah en gros eux ils vont entamer le dossier et puis ils vont se laisser happer par d'autres choses. Et puis du coup, ils vont revenir de temps en temps en se disant « Ouh, putain, la vache, euh, j'ai pas fait, faut que je le fasse. » Puis comme ça, par sursaut en fait, de conscience professionnelle, ils vont réussir à, 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 tenir, à tenir la deadline, mais en se mettant dans des situations pas possibles. Et okay. je connais bien ce sujet-là, puisque je suis moi même un, un maître glandouillou. <rire> Et un maître, quand même. Bah oui, bien sûr, un maître, parce que j'ai... Euh j'ai bossé, j'ai bossé là dessus euh, j'ai euh, jamais été un, été un stressos <rire> Ça c'est sûr <rire> j'arrive pas à me mettre directement au travail et quand je le fais, c'est inévitable. Quand je le fais, je repasse tout de suite sur autre chose parce que il euh, y a une histoire de, de, de plaisir instantané euh, qui est très très fort chez moi et qui fait que euh, j'ai beaucoup de mal. À, à trouver du plaisir quand je commence un boulot, en fait. C'est terrible. Ah ouais. C'est absolument okay. terrible. <rire> voilà Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi dans, dans ce cas-là. Euh, toi, tu, tu te définirais comment dans ces trois catégories euh, actuellement
1: Je suis un mix des trois. Je crois que... Ah, c'est pas mal, c'est intéressant, vas-y. Je crois que à la base, je, je crois que dans le fond du fond, je suis un stressos, qui est du coup... À, oui t'as euh, ses stressos c'est vrai Je crois que je suis un stressos euh, Qui a appris à s'organiser mm -hmm. Et qui a Qui est passé plutôt dans Les dernières années dans la team Glandouillue parce que non seulement je passe beaucoup trop de temps Avec toi mais euh, <rire> Et, et peut-être que ça me sert pas D'ailleurs euh, Et j'ai les, les deux enfants qui Voilà bordel Et donc du, et je me suis aussi lâché un peu la grappe Parce que je me suis rendu compte que d'être stressos Et tout le temps euh, surorganisé euh, ça me servait pas toujours mmh. même si aujourd'hui à l'heure où je te parle je me dis que j'aurais besoin de remettre de l'organisation ah oui. et je peine à le faire parce que je suis tout le temps justement rattrapé par la réalité dont tu parlais ah au début de l'épisode c'est le
2: comportement idéal hein, l'organiser c'est le comportement idéal ouais,
1: mais c'est vraiment ce vers quoi je tends mais j'avoue que le fait de me lâcher la grappe et euh, de, ben, voilà, de tout le temps euh, parer au plus Comment dire, je me fais happer par les, jeux, les, les les trucs de dernière minute, les urgences, les trucs. Donc, donc, euh, je crois qu'en fonction des périodes de ma vie, je suis passé d'une team à l'autre, mais dans le fond, je suis toujours un stressos. Ah <rire> Et bah quand euh... je glandouille, quand je glandouille, j'ai mon petit stressos en moi qui est genre, hi, t'as toujours pas avancé. <rire> mais en même temps, euh, je suis devenu plus bienveillant envers moi-même ces dernières années. Je me suis voilà. Euh, et donc, du coup, je suis un peu plus genre, ouais, mais je me suis rendu compte qu'au final, stresser, ça servait, ça me servait pas. Ça peut servir, je crois, euh, à faire avancer les projets. Ça peut être une, ah bah, une énergie démarrer, intéressante. Hein, voilà. Démarrer, hein. Mais je me suis rendu compte que ça me bouffait de l'intérieur. Donc, je suis un peu plus en bah, mode,
2: euh, hey, mais... Non, mais euh, d'ailleurs, c'est vachement, vachement drôle. J'apprécie beaucoup euh, ton, euh, ton partage là parce que quelque part, ça voudrait dire euh, qu'il faut être vachement stressos pour bien démarrer un projet qu'il faut être super organisé pour pouvoir le gérer euh, correctement dans le temps euh, jusqu'à la deadline, et qu'il faut être aussi glandouillou, parce que ça te donne un boost euh, d'énergie pour le terminer les boulots. Et en gros, l'équilibre entre les trois, à mon avis, est plutôt plutôt Attends, intéressant. En,
1: en quoi le glandouillou permet de finir à temps les boulots
2: On va y arriver, je vais, euh, vais oh, okay. t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le glandouillou, il, il génère, en fait, le glandouillou, il fait très, très peur, mais il génère une, une puissance euh, de finition que, <rire> euh, non pas forcément les deux, les deux autres je catégories.
1: Pense les auditeurs qui nous écoutent, vont se dire, mais ils brûlent constamment les pistes, c'est de pignouf, là, c'est pas possible, c'est genre, on n'arrive pas à mettre des petites, des petites cases, on dit tout non. et l'inverse. Mais c'est la réalité, ça, les amis, ok? C'est
2: la, la réalité. D'ailleurs, ça m'amène ça à, à faire un petit mot. Alors quand je dis petit, finalement, ça, on va en parler beaucoup. Un petit mot sur la procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination Non, tout le monde sait maintenant ce tout que c'est. Oui, tout le monde sait ce que c'est. C'est remettre euh, au lendemain ce qui aurait pu être fait euh, le l'avant veille. <rire> c'est un peu ça.
1: Mais pourquoi c'est intéressant
2: Alors c'est hyper intéressant parce que c'est un vrai sujet qui, à euh... ah, spoiler, ça touche tout le monde en fait. Parce qu'on dit euh, ah voilà. bon ben, bien sûr. On, euh, on dit qu'il y a les procrastinateurs et les non-procrastinateurs. Mais en réalité, euh, on, on, on va voir, on va voir que c'est pas tout à fait vrai. Euh, si la procrastination peut être un moyen de fuir euh, des tâches qui nous paraissent trop complexes ou qui nous font peur, euh, en fait, on va, on va voir ensemble que remettre à plus tard n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, comme on l'a vu dans le, dans le boxon numéro 3, euh, la chose intéressante à propos de la réflexion à outrance et de la procrastination, euh, c'est qu'elles peuvent euh, parfois évoluer vers l'innovation. Et la créativité à court terme, je pense que tu te rappelles de la discussion qu'on a eue là-dessus. En gros, c'est laisser une idée euh, grandir dans son esprit à court terme avec un délai et un plan. Ça peut en fait permettre euh, de, de générer de l'innovation et de la créativité. La procrastination, elle nous donne le temps de considérer des idées divergentes, de penser de manière non linéaire et puis évidemment bah, de faire des, des associations inattendues. C'est ce qu'on a, ce qu a vu la dernière fois. Donc, il faut distinguer deux types de procrastination. Il y a la procrastination à court terme, qui peut être absolument bénéfique, et la procrastination à long terme, qui, elle, est dangereuse. Oui. Voilà. On peut repousser, mais on peut pas repousser à l'infini. C'est mmh. un peu ça l'idée. Si vous avez le temps, juste maintenant, je vous conseille euh, d'ouvrir euh, YouTube et d'aller regarder euh, la vidéo... <rire> De team Ur...
1: pro procrastination genre oui. Ah oui Mettez, mais vous sur et allez sur Youtube
2: exactement <rire> vous allez maintenant sur Youtube vous allez procrastiner vous allez regarder le TED Talk de Tim Urban qui s'appelle Inside the Mind of a Master Procrastinator c'est probable que vous l'ayez déjà vu parce que c'est un succès absolu ce TED Talk mais si vous l'avez jamais vu c'est le moment voilà de toute façon euh, si vous le faites pas tout de suite je vais vous spoiler donc euh, à vous de voir je vous laisse euh, 30 secondes pour décider coupez maintenant allez-y sinon c'est parti
0: So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. So, you know, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that with some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would... Uh, I would have it all ready to go but then then, then actually the paper would, would come along and then I would kind of do this. <rires> and that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis. A paper you're
2: supposed to spend a year on. Alors dans son talk en fait, je vais tout vous expliquer. Dans son talk Tim Urban décrypte ce qui se passe dans la tête d'un procrastinateur. Et pour, faire, pour arriver à, à sa démonstration, en fait, il a fait la comparaison entre un cerveau d'un non-procrastinateur et celui d'un procrastinateur. Dans cette étude très sérieuse, euh, ils sont aperçus que dans les deux cerveaux, euh, il y avait un point commun. Euh, c'est qu'il y a euh, un petit personnage qui s'appelle le Rational Decision Maker. En gros, c'est euh, la personne qui est capable de prendre des décisions rationnelles dans notre tête. C'est elle qu'on a envie de voir aux commandes. Quand on quand on reçoit quand on reçoit un brief d'un boulot, voilà c'est cette euh, c'est ce petit bonhomme là dans notre tête qui va qui va commencer à se mettre en place qui va se dire bah tiens il faut euh, il faut préparer le euh, les choses de telle façon euh, la deadline c'est tel c'est tel jour j'ai tant de temps pour le faire on m'a demandé telle chose faut rendre les croquis à tel moment etc voilà ça c'est c'est celui qu'on aime bien le problème c'est que dans le cerveau du procrastinateur il y a aussi un élément perturbateur c'est l'instant gratification manquée en mmh. gros, c'est un petit wistiti euh, qui n'a absolument qu'une seule, euh, qu'un seul objectif dans la vie, c'est prendre du plaisir, euh, easy and fun. Tout ce qui est facile et marrant, le, le ce petit wistiti là, il adore, il adore ça. Et en fait, il vient à chaque fois emmerder euh, finalement le preneur de décision il vient lui dire, viens, il y a un truc un peu plus intéressant à faire que tout de suite te mettre, te mettre comme ça au travail. quoi. Et c'est pour ça en fait qu'on commence à, à, à partir en procrastination, c'est parce que ce, euh, ce petit wistiti qui représente finalement euh, notre cerveau animal, puisque les animaux n'ont pas, euh, pas de, de, de projection de projet, en fait. Ils font les choses comme euh, par l'instinct, par, euh, par le besoin, par le plaisir, en fait. les animaux fonctionnent comme ça. Et en fait, cet instinct animal-là, c'est celui qui, qui déclenche la procrastination. Et c'est ça qui nous fait aussi la, qui fait qu'on est différent des, 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 des animaux en fait. C'est qu'on a on a cette capacité de rationaliser quoi. Voilà. Et donc c'est un peu la lutte entre le, entre le entre les deux cerveaux. Euh, donc en gros ce petit Wistiti là, euh, il existe uniquement pour détourner notre attention. Il est là juste pour ça et il fait bien son travail. Et parfois d'ailleurs c'est c'est là où c'est un petit peu pernicieux, c'est que les deux intérêts euh, donc du preneur de décision et du petit Wistiti, se rencontrent. C'est-à-dire qu'on peut faire un boulot qui est super fun, qui est marrant, qui est pas compliqué. Et là, on s'éclate à fond. Et là, c'est là où on est dans le flow en général. Tu vois, c'est mmh, là où ça marche mmh. bien. Le Wistiti est content, le preneur de décision, il est à la barre. Ils vont dans la même direction. Il n'y a aucun souci. Le problème, <rire> c'est quand euh, les deux euh, entrent en conflit en fait, parce que il y a une autre zone. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a la zone, il euh, y a la zone du euh, où ils se rencontrent tous les deux. Donc c'est la zone qui fait sens. Il y a la zone du petit Wistiti, hein, vous imaginez deux cercles hein, qui, se, qui viennent s'entrelacer, entre, hein, et donc au milieu il y a la zone euh, il y a la zone qui fait sens. Après il y a la zone qui est du côté du petit Wistiti, et ça c'est la zone euh, que Tim Urban appelle appelle le dark playground. En fait, c'est une espèce de fête foraine constante euh, où euh, il, y a, il y a zéro limite. Et où en fait on a une une perte une perte du temps, une on on n'a plus préhension sur sur quoi que ce soit. Et euh, et c'est là où le petit le petit veut nous emmener tout le temps en fait en, en réalité. Mais c'est une zone un petit peu problématique parce que c'est une zone euh, et ça tu l'as tu en as très bien parlé avant Jérémy, c'est une zone enfin on va ressentir de la culpabilité, euh, on va ressentir du stress, de l'angoisse etc. Puis un, un, une baisse de l'estime de soi parce qu'en fait euh, ce, euh, ce qui est ce qui est fun mais pas mérité, en vrai c'est pas du fun mmh.
0: c'est
2: aussi bête que ça c'est à dire qu'en fait on jouit euh, de, 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 de de plaisir instantané qu'on a absolument pas mérité parce qu'en fait on se les accorde tout de suite au lieu de se dire euh, je fais mon boulot puis après euh, je pourrais euh, je pourrais en profiter je pourrais m'amuser etc. Non en fait on s'amuse tout de suite et on se détourne euh, complètement de ça et euh, ce qui fait que euh, vous allez me dire en fait bah, le, du coup le Wistiti peut toujours gagner. Parce que si il on est euh, toujours, voilà. Ouais. voilà, parce que si, si on est si on a si on est dans ce dans cette mise cette mise en défaut en fait le Wistiti, euh dans l'absolu gagne toujours. Mais en fait Team Urban nous explique qu'il y a un ange gardien qui veille sur le preneur de décision rationnelle. Et cet ange gardien là, il s'appelle le Panic Monster. Panic Monster. <rire> dun, 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 dun. Et oui, et le Panic Monster en fait il intervient dès qu'il y a une histoire de deadline. Dès qu'on s'approche dangereusement de la limite, le Panic Monster arrive. Et en fait, le Panic Monster, c'est la seule chose dont le petit Wistiti a peur. Okay. Et donc, quand le, quand le Panic Monster arrive, il fait « Ah, c'est la panique C'est la panique On va dans le mur, on va dans le mur, il faut se réveiller. » Là, le petit singe s'en va. Du coup, ça permet aux preneur de décision de reprendre les commandes mais avec le panic monster c'est à dire que ça rigole plus là il faut aller dans une direction et euh, il faut il faut pouvoir terminer le terminer la tâche en fait qu'on qu'on nous avait qu'on nous avait assigné euh, donc là on est dans la dans la partie euh, où ce sont les choses qui sont euh, qui qui ne sont pas plaisantes et qui sont difficiles et c'est ça qui fait qu'on qu'on termine un boulot c'est parce qu'en fait on s'attaque à ces choses là qui sont compliquées
0: mmh. euh,
2: la plupart du temps, en fait, en gros, le, le panique monster, il, il est en sommeil, c'est-à-dire qu'il a aucune raison, de, euh, aucune raison d'intervenir. Lui, il ne se réveille uniquement que s'il y a une deadline qui approche. C'est vraiment, vraiment oui, le principe.
1: C'est logique, ouais.
2: Voilà, tout simplement. Euh, donc, c'est en fait, sain
1: quoi, c'est ça de se mettre des panique monsters parce que c'est eux qui vont faire en sorte qu'on se réveille.
2: Exactement, c'est ceux qui font qu'on, ça nous sort de, ça nous sort de la mise et qu'en euh, tout cas, ça nous sort de notre léthargie. Et qu'on qu arrive à qu'on arrive à résoudre cette histoire de deadline. Donc ça, ça s'appelle selon Tim Urban le procrastinator system. Il le dit lui-même, c'est pas joli joli, mais ça marche. Ok. Alors pourquoi ça marche Bah évidemment, c'est parce qu'il y a une deadline quoi. En fait, mais ce, est...
1: ce ouais. monstre, on peut l'occulter si on est seul à bord et qu'on se met une deadline et qu'on se dit oh c'est bon, je le repousse de deux semaines, je le repousse de deux mois. Et donc du coup, euh, on on ne le vit pas le le monster parce que Alors, on est tout seul à décider.
2: Quand on est tout seul à décider, et ça c'est voilà. exactement euh, le le finalement le dénouement du talk de, de Tim Urban, c'est c'est de se dire bah oui en fait euh, quand il n'y a pas de deadline. En fait, la procrastination, elle s'installe sur le long terme. Et c'est ça le, le souci qu'on a, notamment sur des projets personnels où on est, on est tout seul, on est tout seul embarqué dans notre propre aventure, et on a, on a aucun référent, on a personne à, euh, auprès de qui on s'est on on engagé. Et, euh, et donc, du coup, bah en fait, le, le truc, c'est même pas qu'on n'arrive pas à achever un projet. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à le commencer. Et c'est mmh. ça, c'est ça la problématique. En, en, en gros, en fait, comme dit, en fait, on devient spectateur de notre propre vie et euh, bah du coup ça ne nous comble pas et ça nous rend
1: pas heureux ah ouais ça rend fou enfin moi ça, ça rend, me fou. rend fou mmh. ça
2: rend fou voilà moi j'ai plein de projets comme ça euh, qui sont mes projets de rêve et euh, je peux même pas dire que je les ai commencés parce qu'en ouais. fait il y a pas il y a pas le il y a pas la deadline il y a pas l'objectif donc heureux vraiment heureux sont ceux qui arrivent à, à se à se fixer des limites, à se fixer des contraintes, à, à se fixer ces deadlines là, parce que c'est ça qui fait qu'on est professionnel ou qu'on ne l'est pas, ou qu'on reste amateur en réalité. Mmh. C'est vraiment ça. Je pense qu'à un moment, et c'est ce, ce dont on parlait avec Claude, je crois qu'à un moment il faut se mettre aussi face à la réalité et arrêter de arrêter de se dire euh, que que ça va venir en fait. Si on s'y met pas, ça vient pas. Et, comme on est tous plus ou moins euh, procrastinateur, il y en a euh, pour qui c'est c'est ils sont bien atteints quoi, tu vois, ils sont atteints de, de procrastination aiguë. Et puis il y a les autres qui procrastinent, mais qui se procrastinent pour plein de raisons dans leur vie de tous les jours en fait, mm -hmm. pour plein de raisons, pas forcément que pour le que pour le travail. Euh, Tim Urban en parle très bien d'ailleurs. Et pour conclure son euh, son talk. Euh, il montre en fait une une image qui est absolument radicale, c'est-à-dire qu'il montre en fait une une grande une grande grille où il y a plein de petites boîtes dedans, comme un énorme gaufrier, mais qui est pas si énorme que ça. Et en fait, chaque petite boîte représente une semaine de ta vie.
0: Mmh.
2: Et il les montre vides, donc faut imaginer que déjà on en a bouffé quelques-unes hein, selon l'âge qu'on a. Et qu'en réalité, euh, et ben en fait c'est la deadline ultime parce qu'on on sait que voilà la mort. On sait qu'on a une une échéance programmée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas euh, non plus aller à l'infini de tout de tous nos rêves et que finalement, quand on prend conscience peut-être de cette deadline là, euh, elle aide quelque part à à se fixer à succès les objectifs et aller à l'essentiel. Voilà.
1: <rire> Amen, brother.
2: Hey, spoiler, <rire> j'ai mis un gros spoiler. En tout cas, voilà, même si euh, si vous l'avez pas regardé la vidéo et, euh, et que vous avez écouté euh, tout euh, tout ce spoiler, mais allez la voir quand même parce que c'est euh, c'est juste génial. Parce que moi j'ai pas les images à vous montrer. Team Urban a des images à vous montrer. Allez voir les images, ça parlera aussi euh, très très bien. Alors, Jérémy, je, je t'ai pas filé le, le texte, donc tu ne sais pas de quoi on va parler maintenant. Non non non, je te suis. Mais c'est exactement le moment où tu devrais me poser la question travailler toujours dans l'urgence est-ce que c'est grave docteur
1: travailler toujours dans l'urgence est ce que c'est grave docteur
2: merci pour ta question jérémy euh, <rire> elle tombe à point de vue. <rire> en fait tout n'est pas urgent tout tout n'est pas urgent il faut savoir distinguer en fait l'urgence de l'important et euh, voire même du nécessaire c'est ce qui permet de prioriser euh, quand tu es dans l'urgence d'une deadline euh, tu peux pas te permettre de perdre du temps sur ce qui est pas vital quoi c'est euh, c'est que t'as cette gestion d'urgence qui peut être faussée par les injonctions notamment du dépassement de soi ou de la productivité à tout prix ouais. ça c'est aussi important à se dire c'est à dire que pourquoi se pourquoi se mettre des euh, des des obstacles des barrières euh, très hautes ça c'est pas forcément c'est pas forcément une une bonne une bonne approche c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure si on veut euh, si on veut venir à bout des projets venir à bout des à bout des deadlines il faut aussi revoir un petit peu à la base aussi ses ambitions quoi et, mm -hmm. euh, et c'est en et c'est en s'accomplissant qu'on est heureux parce que quand on quand finalement quand on n'y arrive pas euh, c'est très bien de c'est très bien de faire des échecs et d'apprendre de ces échecs mais euh, quand on n'y arrive pas du tout c'est-à-dire quand on n'arrive pas à s'y mettre Là, forcément, on, on, on rentre vraiment dans dans le dans l'absence de, de bonheur,
1: quoi. On n'a pas de, on n'a pas du tout de résultats. C'est pour il ça qu'on a besoin de oui. pardon de s'organiser et de s'organiser, de mettre plein de petites boîtes, comme tu dis, qui représentent des semaines ou des étapes dans un projet, pour avoir la satisfaction d'avoir avancé. On sait que c'est pas tout le truc, mais on sait qu'on avance dans le bon sens. Moi, ouais, je sais ça. que je suis très to-do list. Mais il y a rien de plus kiffant de barrer un truc sur sa todo parce que tu as l'impression d'avoir avancé et c'est toujours plus simple de faire des petites étapes. Ouais. Donc et euh, c'est d'avoir une Mais le,
2: le dernier chapitre, tu vas adorer hein, c'est plein de stratégies. Euh... <rire> on va pouvoir en discuter. Mais c'est exactement Allez, ça, ça s'appelle les baby steps. Euh, okay. on observe plusieurs profils de gens qui bossent dans l'urgence. Euh, tu as les adeptes de l'épée de Damoclès. Ça te parle mmh. En euh... gros, mmh c'est, on n'a plus le choix, faut y aller. Parce qu'il y a l'adrénaline qui est causée par la peur de la deadline, elle devient une motivation. Donc c'est des gens qui aiment bien être, se mettre en danger, finalement, pour pouvoir se donner le, le boost de terminer. Euh, faut faire le distinguo entre le bon stress, qui permet de se dépasser, et puis évidemment le mauvais stress qui paralyse. Et euh, en général, mmh. les gens qui aiment bien l'épée de Damoclès, ils sont dans le bon stress. Euh, quand, en gros, quand t'as plus le temps, euh, quand, quand as plus le temps, en fait, d'arriver à gérer les choses, en fait, t'as encore le temps de le faire. C'est c'est assez c'est ouf quoi.
1: Voilà. Il y a vraiment des gens qui aiment l'épée de Damoclès.
2: Ah ben, oui, je pense qu'il y a des gens qui, qui adorent le, le coup d'adrénaline des euh, des boulots. Moi, je sais que c'est c'est un comportement que j'ai que j'ai parfois, de toute façon, vous allez voir, hein, les, je vais vous décrire plusieurs profils. On peut être dans dans plusieurs profils en même temps. Euh, moi, j'adore ça. J'adore le stress de la, mais
1: le Mais c'est ce qui t'amène. Mais si je me trompe pas, c'est ce qui t'amène notamment à travailler la nuit, tu vois. Mmh. Là où, où moi, je sais que je serais incapable de faire ça. Mmh. Ça se trouve, euh, je me trompe totalement. Peut-être que je serais totalement capable, mais en fait, c'est juste que.
2: Ah mais je, si t'as pas envie, je... c'est pas une histoire de capacité. C'est aussi euh, faut s'écouter. C'est-à-dire que si toi, pour
1: toi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans, dans mon esprit, toi. Tu te dis, genre, si j'ai pas le temps, c'est pareil, je travaillerai la nuit. Oui, oui, c'est vrai. C'est comme si tu avais, non, vous, comme si avais accès ouais. à deux, ouais. euh, à, à deux réservoirs de temps. Exactement, là où moi, je ça. me dis <rire> que exactement. si je si je n'y arrive pas dans la journée, je vais pas me flinguer la santé. J'ai besoin de dormir. Ouais. Et donc du coup, je ne m'autorise pas mentalement à me dire, ouais. j'ai bossé la nuit. Là où toi, je que... sais que tu le fais et que tu le fais plein de fois mmh. et que du coup, c'est genre fearless ». M'en bats les couilles, j'y vais, je bosse la nuit, euh, quoi qu'il en coûte. Que moi, je suis genre, le quoi qu'il en coûte, ça passe pas chez moi. Je, ouais, je veux être opérationnel pour ma famille, pour mon travail, pour quoi que ce soit. Et donc, euh, donc voilà, c'est...
2: Après, c'est un quoi qu'il en coûte, euh, 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 j'ai envie de dire, euh, rationalisé et régulé. C'est-à-dire que, euh, par le passé, je l'ai fait en, vrai, en, en véritable quoi qu'il en coûte. Je l'ai vraiment fait en véritable quoi qu'il en coûte. Euh, bon, maintenant, étant euh, et, et, et père de famille, euh, et puis euh, et puis voilà aussi avec l'expérience, je, je sais où je vais. C'est-à-dire que quand euh, quand je m'octroie justement ce rap de, de temps qui n'existe pas pour certaines personnes comme toi, euh, voilà, je sais que je sais que le lendemain faut que je sois faut que je sois à fond. C'est-à-dire j'ai pas même si j'ai dormi que trois quatre heures. Euh, bah le quoi qu'il en coûte il se transforme en plutôt en, en bah tu seras frais et dispo t'as pas le choix c'est tout tu t'es mis euh, t'as décidé d'aller vers ça il y a pas d'excuse derrière tu vois mm. je je cherche pas à ce qu'on m'excuse du tout c'est à dire que euh, faut être prêt faut être prêt voilà c'est aussi aussi simple
1: ouais mais que que moi je suis vu que j'ai été très discipliné par le passé et elle est un peu dissocié comme ça de mon corps ou de mon mmh. esprit et vu que je réintègre un peu toutes ces tous ces éléments cette, toutes ces dernières années je sais que je suis dans un dans une période de vie en tout cas aujourd'hui où supposons j'aurais travaillé tard le lendemain matin je vais être en mode j'ai besoin de faire une sieste en fait mmh, je vais faire une pardon. sieste euh... alors moi je la ferai mais plus tard <rire> <rire> ouais non mais j'aime bien toi t'es un peu genre écoute euh, pas le choix tu dois être frais et dispo en début de journée même si t'as dormi trois heures moi si je me lève je vais être genre bah navré, je suis ouais, pas très sûr. dispo parce que j'ai j'ai bossé la nuit. Ouais, c'est ça. Mais en fait voilà, c'est pour ça qu'il faut
2: il faut s'écouter, si on si on est capable de le faire, bah eh ben en fait, faut pas moi c'est plutôt dans sens j'ai envie de le dire c'est faut pas se flageller quoi euh, bah c'est pas grave t'es t'es capable de le faire c'est pas grave bah écoute assume et fais le comme ça c'est sûr que le mieux c'est d'être super organisé d'avoir un très bon rythme de vie parce que bah effectivement travailler dans l'urgence c'est aussi euh, euh, c'est aussi tuer sa santé hein, quelque part hein. ça ça peut niquer la santé si on si on le fait pas bien d'ailleurs il en parle hein, Tim Urban dans son euh, dans son talk qui il dit euh, bah enchaîner deux nuits blanches c'est humainement c'est c'est dégueulasse quoi et Vraiment un grand grand chapeau euh, aux personnes qui sont dans le, dans le milieu médical ou qui sont dans des euh, des secteurs comme ça où il faut être euh, en, en vigilance constante et bouffer sur euh, sur son temps de sommeil parce que je sais pas comment ils font ils sont, ils sont surhumains quoi ils sont vraiment surhumains mmh. donc bref voilà et nous on n'est pas on n'est pas trop là dedans moi c'est pour ça que je me je me le permets aussi assez facilement parce que je me dis quelque part euh, voilà je joue la vie de personne quand je le fais euh, à part peut-être un, un peu mon sommeil j'assume je règle je je gère le truc Allô, allô, ici le Patate Club
1: Et, nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donnent grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au portfolio review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com slash ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode.
2: Dans mmh. la, une autre catégorie, euh, tu as les adeptes du « je remets plus tard ». On va dire qu'ils ont un petit peu un poil dans la main. <rire> en gros, la tâche à accomplir, elle n'est absolument pas motivante. Bah Alors on la repousse, du coup on procrastine. Euh, en fait, on a besoin du coup d'avoir une contrainte, de devoir rendre le travail sous peine de conséquences négatives. Donc ça, ce sont des gens euh, qui vont plutôt bosser euh, à la crainte de, des conséquences. Ouais. Et euh, J'avoue, ça m'est déjà arrivé. Hein. En gros, c'est le risque qu'on encourt qui déclenche la mise en action derrière. Euh, mmh. Pour résumer, c'est la démotivation qui nécessite une mise sous pression. Donc ça, c'est vraiment un comportement qui est assez extrême, un petit peu, un petit peu dangereux. Euh, je sais pas, je sais pas trop quoi dire de plus, le, de, de plus là-dessus. C'est un petit, un petit peu masochiste, voilà. Ouais, Mais ça ouais. peut arriver. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé.
1: Mmh. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est sain tu vois vraiment
2: Ah non c'est pas sain mais ça peut arriver sur euh, exemple très concret ça peut arriver sur un boulot euh, que t'as accepté qui est plutôt pas trop mal payé mais qui est hyper chiant et qui est super relou super relou <rire> tu t as pas envie de, de ça depuis des années ouais. Mais ouais on t'a filé un boulot c'est pour genre euh, genre tu dois illustrer euh, le le fonctionnement euh, du du circuit euh, des euh, des cartes bancaires ou des choses c'est juste nul à chier quoi c'est pas intéressant euh, le rendre le rendre gla... parce qu'en fait en plus on t'appelle pour ça pour le rendre glamour tellement eux ils savent que le sujet ouais. est naze ouais. Et eh ben c'est c'est boulot là oui oui j'ai en général euh, des fois j'ai beaucoup de mal à m'y mettre et euh, et, et c'est plus le fait de me dire ah, purée je, je me suis quand même engagé auprès de mon agent je me suis quand même engagé auprès du client euh, faut assurer c'est ça qui fait que j'arrive à, à terminer le boulot mais c'est vrai que tant que je peux le repousser bah je le repousse quoi voilà
1: et c'est souvent des projets bien payés c'est c'est la carotte et parfois on en a besoin en ouais. fait mais du coup c'est dur de se motiver derrière euh... mais
2: carrément ouais c'est je, je trouve que ce profil là il est pas en cool. fait il faudrait
1: il faudrait que ce type de projet que ça aille très vite genre euh... Vous avez trois semaines.
2: Pouf. Et ouais, mais des fois, ça prend en rallonge parce que tu peux avoir un client qui va vouloir euh, euh, modifier. Eux-mêmes, les clients, des fois, n'ont pas la de deadline. Ah oui, oui, non mais. Je... <rire> T'as connu ça, tu sais. Ah on mais je suis Et dedans, et le boulot, projet, jamais quoi.
1: J'ai un projet qui traîne depuis trois ans, je crois. Ce genre de projet-là et c'est dur de le faire avancer parce que parce que je le trouve pas très motivant mais mais les, il était bien payé et puis euh, puis le covid et puis la vie de famille et puis les aléas et puis plein de choses et donc du coup le truc Le prend truc se en... repousse dans le temps définitivement. Et... Hein. Ouais, ouais, ouais ouais Et donc c'est enfin. évident.
0: Mmh.
2: Et enfin, tu as également euh, les adeptes du perfectionnisme maladif. Ceux-là on les aime beaucoup. Mais c'est
1: des malades en fait tes, tes <rire> catégories là. Et
2: on est tous on est tous un peu on est tous un peu fous. Euh, clair. en gros euh, c'est de, de se dire qu'entre procrastination et perfectionnisme, en fait, il n'y a qu'un pas. Il euh, faut imaginer euh, quelqu'un qui est dans un brouillon mental euh, qu'il a dans la tête depuis depuis un moment et qui est constamment en révision. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a ce projet-là, tu vois, euh, en tête et en fait, euh, euh, il peut durer indéfiniment dans ta tête tellement le projet il est vaste, il est euh, il est deep, euh, tellement t'as as des idées qui reviennent, etc. Et plus on a de délai, bah, plus on veut en faire, puis du coup, bah moins on en fait, parce que c'est difficile de passer de la mentalisation à la réalisation. Mmh. Euh, le mieux est l'ennemi du bien. Là, on est vraiment là-dedans. Toi-même, tu sais. Mmh. Et du coup, la pression de la deadline, elle peut du coup permettre d'augmenter la performance et de booster la productivité. Parce que si on se met cette pression de la deadline, bah, du coup, on achève euh, ces, euh, ces objectifs-là qui sont des objectifs euh, de perfectionnisme ultime. Bah, la deadline, elle permet de trancher dans le vif et de dire bah, « Ok, ton projet parfait, il va falloir trancher, il va falloir décider. Oui. Il est pas si parfait que ça parce que tu pas à le faire. Donc du coup à un moment, il bah, faut élaguer, il faut éliminer les choses pas importantes. Et donc du coup, si tu te mets une deadline, bah tu vois tout de suite ce qui est important, ce qui l'est pas. Et ce qu'il l'est pas, tu vires et tu fais que ce qui est important. Et du coup, le projet, il ressemblera à ça. Bon oui, on sera et
1: fait. De, et de s'enlever la pression de je dois faire euh, l'œuvre de ma vie euh, à chaque fois. Et exactement. C'est ce qui permet d'en de okay faire de... euh,
2: au lieu de si faire je... une œuvre de ta vie, bah t'en fais 100
1: mais je disais ça à une amie dernièrement. Je lui disais qu'elle avait de l'or dans les mains et elle se mettait à la pression. Mais je lui disais, mais t'es pas obligé de pisser de l'or constamment. Hein. Mmh, tu ça peux, fait mal. Euh, tu peux, ouais, déjà <rire> ça fait mal. Ou chier des lingots d'or aussi si on veut continuer ah, dans, mal, dans la. Alors
2: voilà. ça, ça fait mal. Mais est-ce que, est-ce est que c'est pas une bonne souffrance
1: <rire> Bref. Ouais, le, la fin justifie les moyens. Non, mais je, je disais, tu vois, à cette personne, que tu peux parfois. Euh, je, je sais, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment de l'or dans les mains, et mais, euh, et elle a l'impression qu'elle doit tout le temps, euh, comment dire, euh, qu'elle est attentue sur tous les fronts, tout le temps au max, en fait. Et mmh. je lui disais, mais en fait, parfois, ça peut être...
2: Et que c'est comme ça qu'on attend tout le monde. Et ça paraît ouais, super alors que
1: pas du tout. Genre, c'est très difficile d'être au max sur tous les fronts, familiaux, perso, familial, j'en sais rien, perso, pro, enfin... Et en fait, tu peux, quand t'as besoin d'être au max sur un domaine, par exemple, et de pisser de l'or là, ben tu peux faire du carton et de l'argent sur les autres domaines. Genre, on a besoin de réguler le niveau d'énergie et justement, si on est dans une sorte de perfectionnisme maladif, en fait... On se sclérose parce qu'on se rend compte qu'on peut pas avoir ce niveau tout le temps. Ou si on le fait, en fait, on clame. Et puis après, on... je sais pas si c'est de la du jargon, ça, clame-c'est. Ouais, euh, et donc, voilà, les perfectionnistes maladifs, euh, ah, chill out, quoi. Tu, de... peux, tu peux faire des trucs OK. C'est OK. Je dirais, c'est ce dont on a déjà parlé avec Claude aussi, genre, euh, rien de moins que faire de son mieux. Mais faire de son mieux, ça veut pas forcément dire euh, faire des cathédrales euh, à chaque projet, quoi. Ouais, complètement. C'est c'est marrant bien.
2: ce matin, j'ai vu un, un, un post Instagram de, de Manuel Carway de Cataraxie qui justement montrait en fait euh, l'histoire de la régularité. Donc il y avait euh, il y avait il y avait deux graphiques, hein. il y avait un premier graphique avec euh, justement des cases de calendrier qui étaient toutes cochées en vert. Donc euh, la régularité, mais la régularité c'était aussi euh, le deuxième exemple qui avait, en fait avait des cases en vert puis des cases cochées en rouge. C'est-à-dire que de temps en temps, bah, la régularité, ça peut aussi être des, des, oui. des choses manquées, des jours ratés. C'est pas un mais problème. Mais il faut simplement les enchaîner avec du vert derrière, c'est tout.
1: Ouais, ouais, oui. Je, j'ai la même chose sur le podcast. Hein. Genre, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres, et il y a des épisodes qui sont corrects et que je me dis bon, bah c'est pas le meilleur, mais en fait. Il est bien quand même. Et puis souvent aussi, ce qui est intéressant, c'est notre perception la perception des personnes pour qui on fait le projet, le client, l'auditeur, le, le, notre audience. C'est que nous, on va se dire, ah, c'est un peu en deçà. Moi, il y a des épisodes de sens créatif que je trouvais qui étaient un peu en deçà et qui ont été très bien reçus. Et il y a des épisodes de sens créatif que je trouvais qui tabassaient et qui ont fait des sortes de, de petits flops, en fait. Mmh. Et en fait, c'est pas grave parce que ce qui est essentiel, c'est de faire de son mieux, d'être régulier, de, de dire oui à l'engagement qu'on a pris et, et de prendre des notes et ça peut être intéressant de sortir un truc dont on est moyennement euh, emballé et de se rendre compte qu'en fait les gens sont contents tu peux tu peux dire ah ok bon bah en fait les attentes euh, c'est c'est presque une expérience empirique et donc euh, je trouve que ça et je, je pense on en avait déjà parlé aussi euh, une illustratrice qui avait sur son sur son blog euh, ugly drawings et qui du coup se force à montrer aussi euh, les choses lui, là, moches ouais. qu'elle fait et c'est formidable de c'est libérateur, surtout quand tu te rends compte que les gens, ils disent, ils sont trop bien, tes ugly drawings. maintenant non, ils sont ugly. Non, 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 ils sont vraiment bien. Ah, mais ils sont et ugly, donc... mais ils sont cool. <rire> voilà. Donc. C'est peut-être avec ça que tu peux faire de la thune. <rire> voilà. Non, mais exactement. <rire> tu te rends compte que parfois, euh... oui, voilà. Pas... Enfin, tu peux, on peut simplifier la vie et c'est, c'est ok, en fait.
2: Ouais, complètement. Mais c'est toujours pour ça que le, l'histoire du jeu du sans-enjeu, euh, eh ben, elle est hyper importante en, en, en termes d'entraînement. Parce que quand il y a des objectifs avec des deadlines, ben c'est là en fait où, euh, où cet entraînement-là il paye, quoi. Parce qu'en fait, on arrive à aller chercher la pulpe, l'essentiel, et, euh, et pas en faire euh, des tonnes qui, qui nous mettent dans la muse quoi. En gros, c'est vraiment l'idée. Et j'espère que, euh, au travers de ces épisodes, on vous invite à, à, à rejoindre notre mouvement <rire> et puis à tenter l'expérience, quoi. Vraiment, tenter l'expérience, ça peut vous faire beaucoup de bien. Bon, en tout cas, nous, Join exemple,
1: the dark side.
2: <rire> ouais, c'est un, un dark side de enlightenment, on en va fait. Euh, ça. Alors, pour parler des avantages et des inconvénients euh, du fait de travailler dans l'urgence, on va peut-être un peu les lister. Euh, les avantages, bah, c'est qu'il y a un sentiment de performance et de grande efficacité. Ça, c'est sûr qu'on bah, on, s'en pousser des ailes hein, quand on réussit. C'est hyper
1: gratifiant, gratifiant. Trop bien.
2: Il y a évidemment l'euphorie hein, qui, qui est générée derrière de réaliser une charge de travail importante en un minimum de temps. C'est pareil, hein, c'est juste super gratifiant. C'est moi et ou c'est pas moi et ouais, c'est qui le patron Et la concentration de la charge de travail aussi. emballer, c'est plier quoi. Tu vois, as, en très peu de temps, t'as as, as résolu plein de choses, du coup, ça te laisse du temps pour d'autres choses derrière, quoi. Donc ça, ouais. c'est... Euh, voilà. Euh, L'urgence, c'est pas forcément la procrastination. Hein, L'urgence, ça peut être... Euh, bah, un client vous appelle, et le rendu, il est dans 2-3 jours. Ça, c'est clair, il ouais. n'y hein, a pas le temps pour le procrastiner, là. Enfin, ouais. quoi que, si moi, j'ai déjà réussi. <rire> je pense que je pense qu'on peut procrastiner sur trois jours, mais c'est 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 qu'une histoire de de pourcentage euh, et de de, de relativité, c'est-à-dire que euh, on procrastinera de la même manière sur deux trois jours que si euh, que sur un mois. Enfin, ça sera le même temps alloué à louer la procrastination. Bref, de toute façon, euh, l'urgence, elle peut arriver autrement que parce qu'on on n'a rien on n'a rien glandé quoi. En gros. Alors Indeed. évidemment, il y a des inconvénients, des limites. Euh, il y a le stress de pas arriver à respecter la deadline. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'arrivait tout le temps au début. Euh, c'est que finalement, tu vois, je voyais, je voyais cette deadline arriver et je sentais la boule au ventre en même temps, parce que j'avais peur de pas réussir, parce que j'avais pas l'expérience. Et ça, c'est quelque chose de normal qu'on qu qu ressent qu'on ressent à ses débuts, euh, parce qu'on n'a on pas envie de se planter, on n'a pas envie de, de, de faire du tort aux gens avec qui on travaille, etc. Et puis, on a envie que les gens ils nous rappellent, qu'ils soient contents et compagnie. Euh, donc, voilà, donc c'est normal d'avoir ce stress-là. Mais c'est un des inconvénients de, de bosser en urgence. Il y a aussi, bah, on en parlait tout à l'heure, les troubles du sommeil, parce qu'on s'impose un rythme bourrin. Euh, moi, je fais le malin, mais euh, si j'enchaîne trop souvent... Euh, des situations d'urgence comme ça je, je le paye très cher par exemple là j'ai des lunettes ça fait euh, ça fait quelques mois c'est parce que j'ai enchaîné vraiment plusieurs boulots qui ont fait que ma vue sur l'écran euh, elle en a pris un coup
1: donc Et à, euh... vie, à vie maintenant tu as les lunettes ouais, ouais. des lunettes Pour pour quelques périodes d'abus
2: Ouais, c'est exactement ça. Ouais, complètement. Après, Après
1: je te félicite. Non, hein.
2: mais c'est aussi, ouais, mais bon, c'est aussi l'âge, hein, J'ai, euh, <rire> voilà, passé les 45 ans, donc du coup, c'est normal euh, que, oui. que, voilà, que je passe à des lunettes en, en bossant toute ma vie sur un écran. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais c'est quand même, euh, le, ça, ça, a été la conséquence directe d'un, gros boulot qui fait que j'ai, j'ai été consulté, quoi. Voilà, parce que je sentais que j'avais vraiment une fatigue oculaire. Puis bon, bah, les lunettes me font, me font revivre au niveau de la vision, parce que effectivement, bah, c'est, tout est plus sharp et tout, donc c'est, c'est quand même plus cool. Et j'ai pas, j'ai pas une mauvaise vision à la base, mais, bah, voilà, avec le, avec l'âge, ça baisse aussi, quoi. Donc faut faire attention parce que ce qu'on arrive à faire quand on a une vingtaine d'années, c'est beaucoup plus dur à faire quand on a passé 40 ans. Quoi. Voilà, faut le savoir aussi. Il euh, y a aussi euh, ce qui peut engendrer euh, une, euh, un boulot dans l'urgence, c'est les difficultés euh, dans les rapports humains. Parce qu'en fait, on a comme toute l'énergie est prise pour finir le taf. Bah, on a moins d'énergie pour discuter quoi et euh, si on nous demande de, de faire des corrections euh, si on n'est pas d'accord sur un sur un point du boulot avec avec le client ou avec le euh, le collaborateur la collaboratrice etc bah ça peut créer de la tension quoi donc ça c'est pareil c'est pas c'est pas forcément super euh, et puis ça peut aussi créer des difficultés à organiser planifier la charge de travail euh, moi notamment j'ai un jour j'ai fait j'ai fait la grosse connexion, j'avais fait un gros gros boulot pour pour une pub une pub TV euh, donc c'était un gros boulot d'animation et ce boulot d'animation il m'a permis d'aller euh, d'aller au Japon euh, ça a permis de financer le, le, un voyage d'un mois et demi au Japon c'était super cool bah en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un autre boulot entre temps qui est arrivé c'était un boulot pour la poste euh, et, euh, et la boîte qui avait qui avait commandé le, le boulot c'était All Contents je sais pas s'ils existent encore euh, et, euh, et donc c'était passé par mon agent. Et euh, puis on avait, on avait, on avait essayé de planifier le truc. Et puis j'avais, j'avais donc commencé ce boulot-là avant de partir au Japon. Et puis je m'étais dit, comme euh, comme un gros glandouillou que je suis, que je pourrais le terminer pendant mon voyage au Japon, parce que je partais un mmh. mois et demi. Et puis sur un mois et demi, j'aurais forcément des moments où dans, euh, tu vois, je serais, je serais dans une dans une auberge japonaise tranquille, tu vois, en train de en train de terminer mon taf. Mais bien sûr. Mais quel crétin <rire> Inexpérience absolue. bah oui, forcément, quand je me suis retrouvé au Japon, et eh ben, bah, ça a été compliqué, euh, parce que bah quand quand quand, quand on voyage de, de ville en ville, quand on, quand on se pose d'auberge en auberge, d'étape en étape, euh, c'est très compliqué de se trouver des moments pour euh, pour bosser. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir euh, finir euh, finir de euh, une partie du taf. Euh, quasiment faire une nuit blanche dans une auberge au milieu de la campagne japonaise quoi j'ai j'ai fait ça et j'ai pas réussi à finir le boulot c'est à dire que en fait j'ai envoyé j'étais content tu vois je dis bah je leur ai rendu un truc ça va aller tenir en haleine tu vois me dit tranquille mais en fait quand je suis rentré euh, Nicolas mon agent m'avait euh, m'avait envoyé un mail et le titre du mail c'était absolument énorme all content pas content <rire> <rire> voilà donc j'ai ouvert le mail puis j'ai bah ouais j'ai merdé quoi j'ai merdé donc du coup en fait on a on a foiré le boulot ils nous ont payé quand même la partie que j'avais euh, que j'avais comme réalisé, mais j'ai foiré le boulot. J'ai foiré ah le boulot ouais. parce que euh, ça, a un, ça a été annulé. Enfin, échec. Ouais, bah oui, 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 ça a été un échec. Euh, tout ça parce que bah du coup bah j'ai comme je me suis mis euh, finalement dans dans l'urgence et que j'étais pas assez concerné parce que j'étais trop content d'aller en euh, voyage au Japon. Bah j'ai merdé quoi. J'ai grave merdé. Voilà. Donc ça c'est c'est un euh, une des grosses casseroles que, euh, qui, qui m'est arrivée sur un boulot de commande par exemple. Et ça c'était mmh. un problème d'organisation de planification.
1: Voilà. Ok, bon. <rire> du coup, euh, comment on... C'est quoi un peu le secret sauce pour euh, vivre les deadlines sainement Parce que j'ai l'impression que dans tout ce qu'on a exploré, c'est quand même chaud. Tous, tous les différents types, les conséquences, les... Euh... J'ai l'impression que les deadlines, c'est un mal pour un bien. Oui. Mais il doit y avoir, euh, comment dire, un... quelque chose vers quoi tendre. Ou en fait, c'est aussi un peu ce qu'on voit ensemble avec les philosophies contre-intuitives, c'est d'utiliser quelque chose a priori de, de stressant ou euh, qui nous porte préjudice à nos fins. Donc, mm -hmm. maître Glandouillou et maître, euh, maître euh, euh, bah, Procrastinator, on dira euh, le nom d'un anard Procrastinator. <rire> euh, comment fait-on Eh
2: ben, il y a un truc que j'ai appelé le paradoxe de la pression de la dernière chance.
1: <rire> on dirait vraiment vraiment un titre de nanar là pour le coup.
2: Bah voilà, oui, bah, tu l'as vachement bien amené et je vous promets que Jérémy ne sait absolument pas ce que j'ai écrit. Non 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 non.
1: C'est un film avec Van je suis sûr.
2: Ah bah oui, forcément ouais, forcément. Bon en général, dans, dans, voilà, c'est dans un film avec Jean-Claude vandame euh, voilà, sous, sous la pression, il donne des coups. C'est <rire> toujours comme ça. <rire> il y a un bon coup de pied dans la gueule. Euh, non mais en fait, en gros, quand on attend la dernière minute. En fait, on, on est, on est forcé de rusher pour boucler les choses. Et plus on se rapproche de la date limite, bah, plus on réduit les options. C'est ce qu'on disait, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on va à l'essentiel. C'est pas négatif tout ça. Justement, c'est du positif. En gros, on a une, une sensation de relativité au temps et euh, ce qui fait que ça permet d'avoir la capacité d'abattre du boulot qu'on pensait ne pas pouvoir accomplir. Moi, ça m'est arrivé. Il n'y a pas plus tard que, bah, que le mois, le mois passé, le mois, le mois dernier j'ai travaillé pour euh, pour un projet descape de, game un jeu, euh, un jeu de société du coup et euh, c'était une énorme commande en un mois fallait réaliser euh, 45 illustrations euh, plus des animations pour euh, l'application smartphone qui euh, qui va avec euh, sachant que eux-mêmes étaient dans un crunch pas possible pour euh, pour rendre parce qu'en en général quand ils sortent une boîte il y a trois scénarios dedans donc du coup c'est à dire que le direct artistique lui doit gérer trois illustrateurs et illustratrices en même temps euh, pour les rendus des enfin euh, c'est du c'est du gros délire et euh, et donc il n'y a pas de marge d'erreur c'est à dire que quasiment quand je rendais une illustration euh, il fallait juste qu'il y ait des petites retouches à faire mais on pouvait pas refaire des images c'était pas possible ayant déjà fait ce, ce boulot là une première fois c'est à dire que j'avais déjà l'expérience de, euh, de ce challenge euh, bah du coup j'ai tout géré euh, comme un bon organisateur, c'est-à-dire que j'avais tout planifié, j'avais euh, bien mis en place mes, euh, mes besoins, le, la difficulté de chaque image, je savais que telle image allait prendre tant de temps, etc. par rapport à d'autres et ce que j'ai aussi, c'est que j'ai l'expérience de me dire il y a des images qui prennent beaucoup moins de temps que ce que j'imagine, il y a des images qui vont me donner plus de temps que ce que moi je prévois donc en fait, quelque part, il y a une histoire d'équilibre qui, euh, qui se fait au fur et à mesure, et euh, évidemment si j'étais complètement novice ça serait impossible à faire ce boulot là en un mois mais vraiment impossible c'est pas c'est pas possible ça demande ça demande de l'expérience mais comme j'avais cette expérience là j'ai accepté le délai j'ai dit j'ai parlé avec le, le directeur artistique euh, euh, avec qui je m'entends très bien et euh, donc on a euh, on a mis en place en fait un, un protocole pour pour avancer et être efficace tous ensemble et ce travail d'équipe là est, euh, est est vraiment euh, vraiment bénéfique c'est ce qui fait qu'on arrive à tenir des délais et arriver au bout et, et à y aller quoi Mmh. C'est assez magique et donc j'ai réussi. Euh, j'ai même réussi pile poil dans pile poil dans les temps. Euh, derrière, j'ai même eu euh, du rap de commande. Du, du coup, j'ai gagné. J'ai gagné encore plus que prévu. Euh, voilà, je suis très fier d'arriver à ça, alors que j'ai foiré des boulots euh, des boulots par le passé. Et c'est peut-être justement ces échecs là euh, qui font que j'ai trouvé que euh, en organisant un tout petit peu mieux euh, cette histoire de, 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 de deadline, de procrastination, en fait, je pouvais déclencher une espèce de magie qui permet de faire booster euh, la productivité et, euh, et surtout l'inspiration. Parce que c'est pareil, on peut être productif mais avoir aucune idée. Et quand il faut faire une image et qu'on sait pas ce qu'on va faire, ça c'est compliqué aussi. bah ben Là, je Bien. sais pas pourquoi, dans l'urgence, il euh, y a ce truc qui arrive. quoi Ça, ça arrive, le flow il arrive. Parce qu'il y a plus le choix. Parce que j'ai mon esprit, il a plus possibilité de vagabonder en fait. Et quand il vagabonde plus, tout le vagabondage qu'il a eu avant, en fait, se remet en ordre. Hein, ces, ces histoires d'associations qui sont un peu inattendues, et là ça marche. Et t'arrives et à sortir des images que tu pensais jamais pouvoir faire ça, quoi. Et j'ai, euh, j'ai même sur ce, sur, ce, sur, sur ce type de boulot-là, je monte même en skill parce que j'arrive à, à aller très vite sur, sur des choses qui sont plutôt compliquées. Et euh, bah la gratification, elle est, elle est super derrière, quoi. Voilà. C'est euh, le partage d'expérience que je peux faire. Euh, en gros, moi j'ai envie de dire de « Ultimate inspiration is the deadline ». En gros, la deadline, c'est l'inspiration ultime. C'est un petit peu bourrin. C'est un petit peu contre-intuitif. Mais peut-être que tout le temps euh, où j'ai euh, fait la bonne pr procrastination, on en parlera tout à l'heure ce que c'est que la bonne procrastination, bah, ça me sert dans ces moments-là. Parce qu'en fait, je laisse beaucoup mon esprit vagabonder et, euh, et se reposer je suis pas tout le temps en train de le, le solliciter parce que je, justement j'ai un esprit qui a un petit peu, qui a un petit peu tendance à, à sur-solliciter j'ai toujours envie de faire quelque chose toujours envie de de commencer des nouveaux projets ce qui est aussi euh, ce qui est aussi une petite une petite tendance un, un peu particulière euh, mais quelque part c'est ce qui fait que dans les moments d'urgence ça sort quoi. c'est vraiment ça sort alors je sais pas toi Jérémy si t'as déjà euh, ressenti ça sur certains boulots cette espèce de euh, d'adrénaline d'inspiration et de productivité quand il faut boucler quelque chose.
1: Ouais, mais j'ai l'impression d'être un peu euh, comment dire... Euh, un enfant pour y gâter. Dans le sens où mmh. je n'ai ça que sur les projets que j'aime vraiment. Aha. Et il y a des choses euh, que j'ai envie de faire. et Il y a des, des objectifs de vie ou professionnels euh, que j'avais envie d'atteindre. Et une fois que je les ai atteints et que du coup ça me permet de Peut-être, tu sais, le fameux semer, le, le semer, labourer, récolter, <rire> qu'on a parlé sur le sens créatif euh, il y a longtemps. Je pense que quand je suis à la récolte, euh, ça commence à m'ennuyer en fait, ouais. parce que c'était excitant de semer mm -mm. quand tu quand tu laboures et que tu te dis euh, allez ça vient c'est cool et une fois que c'est là ouais. peut-être un peu comme toi j'ai envie d'aller de l'avant et parfois je peux profiter d'une récolte pendant un an mais c'est comme si c'est juste une affaire qui c'est une affaire qui marche, et donc du coup, il n'y a plus le challenge, il ah bah y a donne plus, le... plus de
2: motivation. C'est clair, c'est voilà. juste une sécurité, mais ça, donne... voilà. ça t'apporte aucune motivation. Et, et la
1: sécurité, c'est important, mais de l'autre, c'est pas un fuel qui moi me qui, qui, qui bah me pousse vers l'avant. C'est un peu le
2: syndrome des euh, des innovateurs, c'est-à-dire que tu t es tout le temps euh, en train d'imaginer un nouveau projet, et c'est ça qui te rend, euh, c'est ça qui te rend heureux, qui te porte, c'est parce que tu tu mets en action ce nouveau projet là tu dis allez hop je le je le mets en action et une fois qu'il est mis en action bah il y a un autre projet qui arrive dans ta tête et tu dis waouh c'est c'est encore c'est encore plus génial et du coup, c'est c'est ce moment-là qui est un petit peu compliqué à gérer, c'est-à-dire bah il faut finir le le projet que tu as, as mis en action avant pour pouvoir euh, commencer l'autre projet et pas avoir tous les projets en même temps. Ouais. Et pour pas pour pas que le projet en avant bah il s'arrête aussi parce que tu dis "Ouais, oh, l'autre est tellement génial, je vais faire l'autre."
1: Oui. Mais il faut faire des choses
2: aussi des fois et des fois ouais. c'est pas plus mal qu'un nouveau projet en balaye un avant. Donc il euh, n'y a pas de règle hein, là-dessus mais c'est une réalité de de ceux qui euh, qui innovent, c'est clair.
1: Ouais. Voilà, donc c'est un peu mon euh, quand quand j'ai des deadlines dans des trucs plus trop excitants, bah euh, je le fais parce qu'il faut quoi. Et ça c'est pas non plus une énergie qui m'habite beaucoup. Donc euh, non mais le bon, de, entre, entre le devoir et l'envie quoi. Mais bon c'est ça être professionnel, hein, c'est de savoir. Oui, voilà, euh, ça. Encore on une pas fois. Pas toujours des choses. Euh, si, si on a envie comme tu dis, si on a envie d'aller au Japon, bah parfois il faut faire des gros projets pour pouvoir se le financer, pour pouvoir y aller. Mais c'est aussi de rester discernant, de savoir que j'ai accepté tel gros projet parce que derrière, j'ai cette carotte et je veux prendre pour l'exemple, aller au Japon. Mais savoir que potentiellement, ce gros projet pourrait générer d'autres projets avec euh, peut-être beaucoup d'argent, mais qui peut-être viendraient troller les projets qu'on a vraiment envie de mener. Et donc, du coup, parfois, une chose vertueuse peut devenir un, un, un poids. Oui et qui et que du coup après il y a il y a les petites voix de oui mais c'est de l'argent oui mais c'est la sécurité et il faut les tenir en, en équilibre elles sont importantes mais de l'autre ça peut venir scléroser euh, les choses euh, de cœur ce pourquoi on avait mis cette énergie pour atteindre ses objectifs et une fois que j'ai l'impression peut-être un peu de de noyer le poisson dans ce que je dis mais euh, non non c'est c'est ça fait c'est clair bah oui c'est clair voilà de rester discernant sur nos motivations, sur là où on veut aller. Et si... Parce que la sécurité, ça peut aussi devenir euh, de la... J'ai fait un truc euh, euh, paradoxal. La, la sécurité peut devenir aussi euh, un, un élément de procrastination. C'est-à-dire qu'on ouais. accumule la sécurité, euh, la sécurité, et donc, du coup, on utilise ces pro projets euh, très rémunérateurs pour procrastiner sur les choses qui nous importent vraiment et ça on les reporte au lendemain au lendemain parce qu'en fait il y a cette urgence de ça me fait de l'argent ça me fait de la sécurité et puis parfois on se retrouve à reporter des choses pendant un an deux ans trois ans et parfois euh, bah c'est compréhensible hein, euh, je sais pas euh, situation économique les enfants des choses oui, prioritaires et tout c'est c'est tout à fait légitime et judicieux mais par moment moi j'ai j'ai la crainte que on remet toujours plus loin cette chose qui pourrait bénéficier à tout le monde ce, ce projet cette chose qui pourrait mmh. bénéficier à l'humanité et que et qu'on ne donne pas parce qu'on ne fait que choisir la sécurité ouais. et euh il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais je, je non me non il y en a
2: pas il y en a pas mais c'est un vrai questionnement personnel à, à se faire et de discerner justement qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui nous pousse à qu'est-ce qui nous pousse à créer et, euh, et comment en faire quelque chose euh, de de plein en fait tout simplement vraiment de plein quoi qui t'apporte à la fois du bonheur, de la rémunération, du sens, euh, voilà qui te fait avancer quoi, vraiment, c'est sûr. Et, et quand t'enchaînes, quand t'enchaînes des commandes pendant des années, ça a été mon cas. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose euh, à côté que j'ai pas fait, tu vois. Ça c'est, ça c'est clair, ça c'est sûr. Et c'est une procrastination ouais, complètement. D'ailleurs, le, euh, j'avais, j'avais lu une citation euh, qui disait bah le, la plus grande des procrastinations, c'est le travail. C'est rigolo quand même.
1: Mais grave. Alors. Grave, grave, grave.
2: Parce que ça nous, ça nous éloigne finalement de, euh, du big, de la big picture, en fait, tout simplement. Oui. Alors, on, je pense qu'on déborde largement sur le temps, mais en fait, on a, on attaque le dernier chapitre.
1: Qui 1h30 est... max, une heure trente max.
2: Ouais, ça va le faire. Allez. Le dernier chapitre, ça s'appelle respecter la deadline. Donc, en fait, on arrive enfin aux stratégies que vous attendez depuis le, depuis le début et dont Jérémy a super envie de parler. On attaque ça. La première des stratégies, c'est bien communiquer en amont et pendant le projet. La communication c'est vital et de toute façon quel que soit le, le quel que soit le domaine. Moi j'ai encore expérimenté ça euh, euh, sur le jeu vidéo parce que si vous le savez pas encore, je fais de l'e-sport donc euh, avec d'autres d'autres joueurs, on est en équipe et on se voit pas puisqu'on est par écran interposé. Donc en fait, verbalement, c'est hyper important de communiquer. Et quand on communique pas en fait, on se prend des douilles, on n'est pas bon. Et quand on communique, c'est incroyable, mais on se transforme en, en, en une ruche d'abeilles ou euh, une fourmilière et, euh, et la communication, elle permet de, de justement faire passer faire passer les messages, faire passer la mise la mise en action. D'ailleurs, c'est peut-être un des rares moments dans un boulot, euh, quand, quand on quand on en est au, au brief, en fait, euh, où on a encore le contrôle. Et malheureusement, on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là et en, en par exemple, en, en, en promettant de tenir des délais intenables. Ouais. Qui n'a pas fait ça <rire> Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Oh, comment, une semaine, nos problèmes <rire> Eh oui, mais on sait pas, shit happen theory. Donc, il faut toujours, euh, derrière ça, c'est ce qu'on disait au début, une bonne stratégie, c'est de prévoir, prévoir toujours une marge. Il y a toujours une marge d'erreur. Il faut toujours en tenir compte. On peut pas euh, décider euh, d'une deadline euh, parce que c'est au départ, on, on, est, on est consentant. On, dit, on donne notre accord. Donc, à un moment, il faut dire non. Ou alors, faut arranger la deadline. Il faut faire quelque chose. Et si on, si on dit que la deadline n'est pas possible, bah, quelque part derrière, bah, il faut aussi se mettre d'accord sur le fait bah je vais en faire peut-être moins que ce que t'attendais parce que c'est peut-être toi qui as mal évalué et moi, je ne peux pas, dans le temps que tu me donnes, euh, parvenir à ce que tu veux. Donc, on va trouver... Un compromis, quelque chose qui oui. fait que tout le monde va être content.
1: Pas avoir euh, peur de demander. Bah euh...
2: ben ouais. parce qu'il y a des vraies conséquences derrière. Hein. Ça va entraîner euh, du stress, perte de confiance mutuelle, dont on parlait, euh, des erreurs qu'on n'aura pas le temps de corriger. Ça c'est quand même super chiant. Il euh, y a rien de pire que de rendre un truc, euh, on, est, on en est pas fier. C'est mmh. vraiment, ouais, ça peut rester sur le ventre quand même. Euh, et puis évidemment, l'impact financier si ça foire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oui. J'ai fait foirer des, pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais j'ai quand même fait foirer des boulots parce que j'ai poussé le, j'ai poussé ce bouchon-là, quoi. Donc, en gros, bah, dès qu'on peut, vaut mieux négocier les délais en amont avec l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Ça s'appelle avoir de la pédagogie et puis être réaliste. Et du ah coup, ouais. ça sera win-win pour tout le monde. Faut
1: vraiment pas se gêner. Moi, j'ai demandé du rap de temps des tonnes de ouais. fois. Ou, ou, parfois, le... ce qui se passe aussi, c'est pas vous, c'est le client hey. qui met du temps à répondre mm -hmm. et de venir d'anticiper et de euh, d'aller demander au fait ça en est où parce que moi si je, si on, si je veux respecter votre deadline j'ai besoin d'avoir un retour parce que ce week-end je suis pas là parce qu'en fait j'ai d'autres projets parce que ceci parce que cela et il y a la tentation de faire l'autruche dans ces dans
2: ces moments là puis de dire bah c'est son problème mais il euh, mmh. y a des fois On sent le, le panic monster Qui arrive On se dit Non il faut absolument Que je, je contacte la personne Parce qu'elle n'a pas compris Que moi j'étais dans l'attente D'un retour ah, Et du sûr. coup elle, elle est en train de réduire mon temps Alors que moi j'ai besoin D'avoir son retour Donc là oui effectivement Il faut aller au contact Et c'est hyper important C'est pareil Il y a aussi un truc Alors C'est un sujet un peu un peu sensible Mais des fois On vous donne des deadlines Qui ne sont pas des deadlines
1: Ah oui oui C'est des, des Moi ah, j'ai ah, souvent
2: ouais. joué avec ça C'est à dire que J'ai vite repéré J'ai vite compris le, 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 Après mes premiers boulots j'ai vite compris qu'il y avait toujours du RAB. c'est pas... toujours,
1: c'est systématique. Alors, alors quasi systématique. Ils ont tout le temps une semaine euh, minimum, alors, voire oui, deux semaines oui, de RAB. Oui. C'est comme les budgets, ils ont toujours oui, du non. RAB aussi, il faut leur demander <rire> les gars.
2: Alors oui mais non, Évi évidemment, moi je suis le premier à, à dire comme toi, il y a toujours du RAB. Mais il faut le vérifier, il faut en être sûr. Euh, le boulot que j'ai fait le mois dernier, il n'y avait pas de RAB. C'est-à-dire le boulot a vraiment été. J'ai rendu euh, le, le, la dernière chose que j'ai rendue pour le print, ça a été envoyé deux trois heures plus tard chez l'imprimeur. Ça, on a vraiment
1: bouffé. Ah oui, mais il une première deadline, et en fait, tu t'es rendu compte qu'après, il y a encore eu des corrections. Alors qu'il t'avait dit que la deadline, la première, c'était la, 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 la vraie. La...
2: Ah non non non, la vraie, la, la vraie. Non, on a, on a vraiment respecté la vraie deadline. C'est-à-dire qu'en okay. fait, y il avait, y avait la deadline pour être tranquille de départ et je connaissais la deadline de rendu à l'imprimeur c'est-à-dire que eux de leur côté je savais quand ils
1: envoyaient oh, OK OK donc, y a pas eu des des voilà. mais ça toi.
2: mais pourquoi ça ça arrive parce que ouais il y a la transparence parce qu'on a un, un, une relation de confiance mutuelle qui était euh, qui était née du fait qu'on avait déjà bossé ensemble donc on et puis du fait que tout le monde est dans le crunch donc quand tout le monde est dans le crunch en général on s'accorde quand même on se dit bah voilà on peut pousser jusque là euh, mais déconne pas parce que si tu le rends pas on a foiré le truc
1: ouais, bien sûr ouais. donc
2: si je rendais pas le boulot ça veut dire que derrière ils étaient dans la merde mais effectivement, comme on dit, euh, eh ben, il y a souvent, il euh, y a souvent un délai parce que les clients sont pas, euh, quand ils sont organisés, sont pas idiots. Ils savent très bien que les illustrateurs, et les illustratrices, euh, sont dans un euh, dans un fonctionnement qui euh, qui est pas euh, qui est pas évident et que et que tenir une inline n'est pas évidente. Donc du coup, ils se laissent eux toujours une petite marche pour pouvoir, euh, au cas où, euh, retomber sur leurs pieds. Faut imaginer aussi qu'il y a des, il y a des boulots où des illustrateurs, et des illustratrices, bah euh, euh, explosent en plein vol pendant le boulot, et du coup, bah euh, les directeurs artistiques, directrices artistiques, sont obligés de faire appel à un autre ou une autre illustratrice en ah ouais, urgence, bien sûr, ouais, qui ouais. se retape après encore plus d'urgence. Mmh. Voilà, donc en fait la deadline, elle est quand même partagée un peu par tout le monde. C'est pas votre, vous, vous êtes, enfin vous êtes pas vous-même seul responsable à bord du truc. C'est pour ça que la communication reste hyper hyper importante. Autre mmh. stratégie. Euh, mesurer la productiv sa productivité anticiper, prévoir la marge d'erreur hein, ce qu'on disait donc faut être capable de, de mesurer le, le temps que ça va prendre loi de Hofstetter, n'oubliez pas réécouter le début de l'épisode euh, on bosse parfois sur plusieurs missions en même temps donc du coup il bah, mmh. y a plein de deadlines qui se qui s'enchevêtent mmh. euh, voilà faut toujours être prêt à éponger le shit happens, Donc, toujours prévoir plus euh, un projet équivalent à un projet déjà réalisé, ça c'est super. Vous avez déjà eu l'expérience, donc vous pouvez vous baser sur votre propre expérience pour reproduire le bon process, pour mieux gérer ce qui n'était pas au point. Vous pouvez relire les mails de l'époque, ça c'est super. Ça vous donne, ça vous rappelle des souvenirs, ça et des informations aussi. Ah tiens, il m'avait demandé ça comme ça et ça s'était passé de telle manière. Bah, ça c'est super, faut l'utiliser. Si c'est un projet totalement nouveau, eh bah, ben dans ce cas-là, euh, bah restez pas dans votre coin, dans votre grotte. Utilisez l'effet communautaire. Allez voir les, les autres collègues de la profession. Euh, si vous avez une communauté comme le Patate Club, et eh ben allez, allez demander demander conseil. C'est très utile, ça marche très très bien. C'est important de se référer euh, au, au rapportant en fait par jour, le temps, temps, temps le temps passé par par journée euh, journée promise. Euh, ça permet d'estimer aussi la facturation. C'est -à, à la fin si vous avez pas si vous savez pas facturer. Ben, si vous avez estimé le nombre de jours et le temps que vous passez par jour pour faire un boulot. Bah logiquement voilà vous voyez si vous êtes bien payé ou sous payé sur euh, mmh, sur un bout. Mmh. donc ça sert aussi à ça quelque part il faut s'armer des bons outils si vous voulez vous organiser vraiment c'est-à-dire ne pas jouer le jeu de la procrastination à outrance et pas vous mettre dans le caca dans le shit happens il euh, faut avoir les bons outils donc ça peut être des outils de planning euh, comme le Google Calendar ou euh, whatever un, un agenda euh, faire des checklists comme Evernote ou Trello. Moi, j'utilise absolument pas ça. Je vous explique ce que j'utilise après, mais ça marche très bien. Euh, vous pouvez vous faire des rappels euh, sur des sur des sur des temps de donnés euh, tout au long du process avant la deadline. Donc, ça va, ça, je sais pas, ça, ça peut être des rappels sur le calendrier, ça peut être des sonneries sur votre téléphone qui font que vous ah, Attention, attention, ça se rapproche. Attention à telle étape, tu dois faire telle chose etc. Ça permet de réduire euh, la marge d'erreur. Notamment, vous pouvez aussi utiliser des, euh, des outils de gestion de projet comme Notion et compagnie. Euh, je ne sais pas ce que tu utilises, toi, Jérémy tu t'es mis à Notion ou
1: Oui, mais je je, mais déses, je désespère de enfin pas de Notion mais ah. que tout ce que tu dis euh, c'est bien beau mais c'est beau mais je oui. en ce moment, j'y arrive pas et je trouve que et j, du coup, je me flagelle parce que je, Oui, mais tu sais gères comment je je sinon
2: euh, Si si tu, les, tu si tu les utilises pas à fond, tu tu gères comment euh, Alors côté? moi je Google suis Calendar à... beaucoup toi quand
1: même. Ouais, Google Calendar et puis euh, bloc notes Ouais je fais des to doux Oui, mais du coup, c'est une vision très à court terme et euh, le long terme et c'est quelque chose qui me motive ah oui, énormément le big picture mais c'est pas le sujet en fait...
2: de, de l'épisode mais ouais mais ok ouais. Ouais,
1: genre en termes d'organisation c'est ça donc euh... ouais complètement ouais mais j'aimerais être plus discipliné
2: ah c'est sûr que c'est bah c'est le plus dur hein. les projets long terme c'est le plus compliqué d'avoir des des échéances de de chefs d'entreprise c'est c'est extrêmement complexe c'est vrai que bah, pas pour vrai ça que, peut oui, quand même, même être hein.
1: ça peut quand même être une stratégie ah, pour oui. trouver du taf ou des trucs comme ça et mmh. donc
2: euh... ouais Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Moi, j'utilise le post-it. C'est vraiment mon arme fatidique. J'adore ça parce que il euh, y a un gros intérêt du post-it. C'est déjà, j'écris, j'ai le geste d'écrire euh, sur une feuille, et puis je peux la coller n'importe où. C'est-à-dire, j'ai toujours, si je mets des post-it, ils vont soit être sur mon mur à côté de moi, soit je les mets sur ma tête. Donc, si, voilà, si je, je le sais, tu vois, je vais faire. En même temps, là je prends une note, hop, comme ça je la vois. Du coup je te regarde, puis en même temps j'ai mon post-it, je me vois, c'est super. Non je peux le mettre aussi sur mon ordinateur. Je peux... il, y a, il y a vraiment, euh, il y a un bel usage du post-it parce que bah il permet par exemple de faire des storyboards aussi. Enfin voilà c'est un outil tellement génial euh, qu'on trouve absolument partout. Voilà, je ne bosse pas pour post-it. Euh, c'est 3M, scruff. Hein, que... Oh putain je démarque et tout je suis ouf. Il y a une autre méthode qui est pas mal. Je ne la connais, je... enfin je l'avais entendu parler, je ne l'ai jamais, je, la mets... je ne l'ai jamais appliqué mais je sais qu'il y a des gens qui euh, qui l'a qui la font c'est la méthode Pomodoro je sais pas si tu l'as déjà entendu non en gros ça consiste à faire 25 minutes de travail ah. suivi de 5 minutes de pause reprendre euh, 25 minutes de travail et en fait tu fais aussi 15 minutes de pause toutes les 2 heures Ouais. Voilà, et ça permet d'évacuer le stress. Normalement, si vous, vous appliquez, comme un sportif, vous respectez des temps, comme vous, comme si vous faisiez un, un cardio ou un ou un, ou un ou un travail musculaire, bah vous respectez des temps de travail en fait, et vous vous imposez pas un rythme débile, ça vous, vous obligez à faire des pauses. Euh, donc là, là on entre vraiment dans la catégorie des gens très organisés, mais je suis sûr que ceux qui le font, c'est ça doit être ça doit être super. J'aimerais bien avoir un retour d'expérience de personnes qui ont fait la méthode Pomodoro.
1: Et si vous galérez à ce point-là, vous pouvez aussi vous inscrire à la formation la quête <rire> qu'on organise avec euh, Kylian Talan d'inspiration créative et normalement il y aura deux sessions minimum l'année prochaine et euh, dedans là vraiment dans cette formation on on, on explore ce genre de vraiment euh, ouais voilà l'organisation c'est quand même euh, le souci principal de beaucoup de créatifs et d'entrepreneurs et donc euh, si vous voulez si vous avez envie d'approfondir ça de manière intense euh, L'année prochaine. Sachez que ouais.
2: vous êtes amateur ou professionnel, c'est l'organisation. Ça c'est sûr. Même si c'est une organisation pourrie, bah, c'est mieux que pas d'organisation du tout. Donc il euh, y, a, y, a, y a toujours moyen de perfectionner une organisation pourrie. Et peut même des fois, on le voit hein, dans, dans, dans les sujets du boxon. Euh, des fois, dans l'organisation pourrie, il y a des trucs super intéressants à explorer. Euh, ouais. Et notamment, bah, j'arrive à, <rire> à une stratégie bien pourrie, bah, bien procrastinée. Voilà, par exemple. Ça, Formidable truc, voilà. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez vite. C'est-à-dire que euh, j'aime bien, euh, bien glandouiller, c'est-à-dire que j'aime bien me détourner de l'attention de, de ce que je dois faire, mais je le fais jamais à vide. C'est-à-dire que euh, c'est toujours, euh, je vois toujours en fait un intérêt euh, d'apprentissage ou de détente utile euh, à m'éloigner de, de mes obligations. Euh, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'on peut pas être à 100% d'énergie tout le temps sur un projet du début à la fin, je veux dire ça n'existe pas c'est pas possible, euh, il faut ménager du temps de repos notamment si on si ne on se ménage pas du temps de sommeil on peut pas recharger les batteries euh, c'est un petit peu l'image aussi du. Euh, euh, imaginez que votre euh, votre créativité votre productivité c'est un crayon et que le taille crayon c'est le, le temps de sommeil en fait bah, si vous utilisez jamais le taille crayon bah, au bout d'un moment votre mine elle va se réduire et puis après bah, vous pourrez même plus écrire tellement vous allez frotter le bois et puis c'est pas agréable hein, de frotter le bois sur un crayon pas de tailler <rire> bah, le repos c'est ça vous taillez votre crayon et vous repartez à l'attaque en gros ouais. c'est c'est super important euh, et puis réécoutez l'épisode numéro 3 euh, du, du boxon euh, sur Lost on parle beaucoup aussi de, de cette approche là euh, qui permet de finalement de s'octroyer du temps euh, de vagabondage c'est super important euh, ah oui, Il y a une phrase intéressante, je vais vous la lire La procrastination est aussi une façon intelligente d'employer son temps Une fois que l'on connaît la deadline, notre cerveau ne reste pas inactif La procrastination est une phase de maturation Et cela peut être une manière différente d'avancer Pour savoir si l'on peut se laisser aller à procrastiner Seules nos expériences passées peuvent nous éclairer Il sera en effet plus facile de se faire confiance Si on s'est capable de rendre un travail correct au dernier moment Sans que cela ne génère trop de stress ou de culpabilité voilà. Donc en gros, si vous êtes vraiment super organisé et que vous voulez organiser votre procrastination, on est dans du délire total. <rire> vous pouvez prévoir des zones creuses sur votre calendrier. Et voilà. C'est vrai. Mais pourquoi pas
1: Mais ben ouais, etc. mais grave. Ouais, ouais. Surtout qu'on sature euh, tous nos moments morts euh, de contenu, d'information, ouais. de messages. Je oui, ne sais qui quoi. servent à rien d'ailleurs. Non. Donc apprenez, apprendre à procrastiner pour respecter les deadlines. Ce serait un peu le mot de la fin.
2: Ouais. Alors, bah non. <rire> J'avais une dernière stratégie.
1: Faut conclure là, mon gars. Faut mais conclure. Je sais, on, a,
2: on a dépassé 31.
1: Deadline, là. Regarde, 1h30, on l'a dépassé. là.
2: Bah Voilà, on a dépassé la deadline, mais c'est pour c'est pour le bien de tout le monde. Euh, parce qu'en fait, il y a un truc important, c'est-à-dire que si la procrastination, elle est mal vécue, eh ben on peut aussi s'autoriser des récompenses et des leviers ou à mettre en place des routines ou des doudous par exemple le truc tout bête euh, sur des boulots euh, un peu de longue haleine comme le boulot d'un mois que j'ai fait eh ben, tous les jours euh, je m'obligeais à, à aller acheter mon petit sandwich à midi donc j'avais mon petit sandwich doudou toujours ah, le oui. même que je mangeais ça me faisait ma pause et je regardais un épisode d'un truc et ça me coupait ça me coupait dans la journée euh, et ça me permettait de repartir derrière derrière à l'assaut et c'est pareil euh, si j'avais besoin euh, d'être vraiment très productif, bah, je me mettais euh, les morceaux de mon, mon compositeur préféré euh, je regardais une série euh, que je connais par cœur qui, qui me fait mouliner, en fait c'est vachement important par exemple si, euh, si vous avez envie de vous faire plaisir bah, allez acheter un, un éclair au café ou je sais pas quoi <rire> un truc que vous aimez bien euh, à, à 4 heures parce que c'est votre récompense d'avoir bien bossé la journée en fait ouais. ces petits leviers là, c'est hyper intelligent parce que ça euh, ça permet vraiment de faire des repos des pauses et puis surtout dites-vous aussi euh, à chaque jour suffit sa peine c'est-à-dire que si vous avez bossé correctement une journée c'est pas grave vous n'êtes pas obligé d'en faire trop parce que si vous en faites too much le lendemain vous ne serez pas en état de d'agir aussi,
1: aussi bien tout est une question de dosage voilà
2: c'est pour ça qu'il faut lisser et il faut doser Exactement. Euh, donc l'intérêt de tout ça, euh, bah, évidemment, c'est de faire des baby steps, euh, de se donner des micro objectifs. C'est exactement ce que tu disais euh, en, en préambule, Jérémy. C'est mm -hmm. que finalement, si vous saucissonnez, si vous séquencez euh, votre projet, bah, en fait, vous aurez des mini deadlines. Et ben bah, chaque mini deadline euh, fini, vous la cochez, vous rayez votre post-it, vous cochez votre, euh, vous enlevez la, la note dans votre bloc-notes, et c'est hyper gratifiant, ça. Ça fait pousser des ailes et c'est c'est génial de moi j'adore j'adore faire ça avoir mes listings et cocher une euh, ah ouais. une tâche qui a, qui a été réalisée c'est c'est fa, fabuleux quoi.
1: C'est clair. C'est
2: vraiment fabuleux. Voilà, donc euh, en gros, c'est ça. Et évidemment, si vous avez des petites tâches super chiantes à faire, comme des trucs administratifs, bah faites-les tout de suite parce que si vous les repoussez dans le temps vous allez arriver en fait à ce moment de la deadline où c'est euh, le moment d'urgence absolue. et en fait vous les aurez pas fait mais vous devrez absolument les faire parce que y aura besoin de les faire. Et donc vous allez vous devoir compresser tout et votre tête elle va elle va vraiment exploser quoi. Donc c'est euh, les trucs chiants, il vaut mieux les faire en amont et pas euh, pas trop ouais. les repousser. Donc ça c'est un peu le danger du procrastinateur. Il faut le procrastinateur, il doit faire les trucs chiants. Moi je sais que par exemple ma compta j'ai tendance à la repousser. Bah euh, depuis que je me suis dit ah de de faire l'andouille, bah ça va quand même vachement mieux. Ma compta elle est super bien tenue et euh, bah quelque part c'est vachement grave parce que derrière bah j'ai mon idée c'est que de que de créer tout le temps. Donc euh...
1: ouais c'est ça. C'est voilà. lu dans un livre. Euh, qui disait euh, manger les grenouilles tous les trucs que t'as pas envie de faire c'est genre ah ouais, commencer votre journée eat eat those frogs genre eh manger ouais. les grenouilles en premier genre, blah, le matin c'est un moment
2: en fait on peut on, le matin c'est pas forcément un moment où on a beaucoup d'idées mais un, le matin c'est un moment où on peut vraiment torcher beaucoup de choses donc en fait du coup il ouais, faut peut-être mettre ces tâches là quand on a plus d'énergie il faut mettre ces tâches là comme ça quand on a moins d'énergie bah c'est pour des tâches sympas donc ça passe mieux je terminerai tout simplement en disant ne pas remettre ce travail à plus tard, car plus tard, vous serez peut-être en retard. <rire> Donc, je vous invite tous à chérir le Panic Monster, parce que c'est peut-être votre votre meilleur allié. Quand il arrive, il faut l'écouter, il faut s'y mettre. Euh, et puis, au fond, rappelez-vous qu'un objectif, bah, c'est un rêve avec une deadline.
1: Un um, cut. C'est beau, mon ami. Super. Bon. <rire> euh, <rire> on s'arrête là en termes de deadline bah, ou ouais, on continue encore Super. Bah, merci beaucoup, Laurent.
2: Ouais, puis à, à plus dans le bus pour un prochain boxon créatif sur je ne sais absolument pas quoi pour le moment. Vous verrez bien.
1: L'épisode 5. Rendez-vous dans un mois. À bientôt Ciao, ciao Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les
2: infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas everything, everything is Connected